0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner Arbejdernes Landsbank.
1: Mediano sætter i efteråret fokus på transfermarkedet og gør status på de store ligaer i et samarbejde med Mastercard.
2: Det vil sige, at Mastercard er partner på denne udsendelse, og som altid, når vi taler Superliga, er Arbejdernes Landsbank også vores partner. Rigtig god fornøjelse.
1: God formiddag. Blev
2: det øh, sent i aftens? Ja, det, det var ikke, det var ikke den, tidligste, øh, den tidligste aften, hvor jeg kunne, kunne læse sengen. Fordi der var jo lige lidt, øh, udover alt det her transfer, så var der også lidt Premier League, der lige skulle øh, følges med i. Så øh, det blev en, øh, en aften med en del skærme tændt. Og, øh, ja, ikke fordi jeg har sovet meget nat, øh, men øh, jeg håber, at jeg er klar alligevel. Jeg røg før
0: midnat. Jeg, vidste, jeg, var træt, jeg var træt på et tidspunkt, så øh, jeg fik ikke det sidste med. Men der, der følte jeg, at jeg havde nogenlunde styr på, hvad der var af transfer. Så var der jo på vej til at blive... Øh, officielle
1: transfers. Og det var også fordelen med at optage dagen efter, Sebastian, <laughs> så kan man komme tidlig i seng. Velkommen indenfor til den første af en række transferspecials, som vi laver her på Mediano. Den første skal naturligvis omhandle vores alle sammen Superliga. I studiet er fodboldtræner Rasmus Månerup, som I hørte først, og journalist Sebastian Stanbury, og så undertegnede Gisle Thorsen, der er vært på denne her udsendelse. Hvad var udråbstegnet for jer på sidste dag? Altså den der handel, hvor I sagde, det var da interessant.
2: Jamen, for mig var det, var det Nikolaj Wallis, og det handler jo selvfølgelig om, at jeg har en, en fælles fortid med, med Nicolai i FC Roskilde, øhm, og øhm, derfor var jeg også selvfølgelig meget interesseret i, hvad der, hvad der skulle ske med ham, og de her rygter, der har været om, ja, efterhånden rigtig, rigtig mange klubber, og Nicolai er en spiller, som jeg ja, både... Kan jeg kan godt sige, at forskellige Superliga-klubber allerede øh, for lang tid siden øh, har spurgt mig, hvad jeg er. tænkte om, øh, om Nikolaj Vallis. Og jeg kun, kunne give mine varme anbefalinger øh, til, til Nikolaj, og derfor øh, var jeg rigtig, rigtig nysgerrig på, hvor det, hvor det endte henne, og havde selvfølgelig også en idé om, hvor det pegede hen. Så jeg synes, det var, øh, det var, det var bemærkelsesværdigt, og, og selvfølgelig også en, en vild historie. Altså, øh, jeg tænker også, der sidder der med hovedbryn med, at jeg tænker, Tænk, hvis vi havde taget ham for en 3-4 år siden, holdt op, han har været billig, i, frem for at jeg skulle give over 20 millioner for ham nu. Rasmus
1: i går, da vi optog Super Preview talte du jo om, at Brøndby, udover den her 9'er, som de fik i Ovi, ja. også skulle ud og hente en øh, til 10'eren. Valis, ja. godt, godt
2: kastet. Rigtig, rigtig godt kastet. Altså det, øhm, det kræver selvfølgelig, at Brøndby vil blive ved med at spille på den her måde. Øhm, og, og hvis man skal have det optimalt ud af, af Nickelodeon Valle, så øhm, er det jo en god idé at kigge på, hvad, hvad Silkeborg gjorde. Og det handler jo selvfølgelig primært om, om spillet med, med bolden. Men det gode ved Valle, så er at han kan jo ikke rigtig mange positioner. altså Han kan jo reelt se det øh, godt spille en sådan lidt mere klassisk kant, hvis man gerne vil det. Men, men selvfølgelig den her, den her tier-position, den her hængende angreberposition, hvor han kan komme i de her løb fra anden række, det, øh, det passer ham rigtig rigtig godt. Så jeg synes, det er en, en meget, meget spændende tilføjelse til med Og Sebastian, for dig, inden, inden du gik i seng, hvad var, hvad var den helt store? <laughs>
0: Jamen, jeg vil sige, øh, hvis jeg skal nævne en anden en, så er det Andreas Cornelius, bare fordi den er en spiller på sin absolute øh, peak, der kommer hjem til Superliga. Men så altså, havde jeg også Valis øh, af flere årsager, altså øh, det følelsesmæssige, det økonomiske og det sportslige, der er ligesom flere lag i det. det. her, som jeg har set flere, både FCK og Brøndby-fans, går op i, at han har stået på, inde i parken, da han var barn og set fodbold, eller da han var yngre og set fodbold. Det økonomiske, at Brøndby betaler så mange spiller for en spillertype, øh, og ikke, ikke mindst af den alder, som han har. Og så er det sportslige, det vi har snakket om. Vi stod og snakkede om i går, at Brøndby mangler en, en spiller til den position, og der tror jeg, det er kraftigt, kraftigt løft, for for nu med ham.
1: Det skal naturligvis ikke kun handle om, hvad der skete onsdag, vi ser tilbage på hele transvinduet i denne her udsendelse, på tendenser på de mest spektakulære handler, og nok også på de handler, der ikke skete. Og så får vi også en række spørgsmål fra vores frivillige abonnenter på Støt Mediano, som vi vil forsøge at besvare efter bedste evne. Partner på denne udsendelse er, som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og så har vi fået Mastercard med ombord på Mediano. Sammen med øh, Mastercard zoomer vi hen over efteråret ind på transformarkedet og kigger på, hvad der er fundamentet for succes, når man bevæger sig ind på det marked. Og I ser lidt på det. Hvad er for jer fundament for succes, når man skal købe en spiller og ramplet? plet?
2: Jamen for mig er det, er det helt afgørende, at man har en, en spillestil, som er så øh, gennemarbejdet og er så tydelig, at man ved, hvad det er, man skal kigge efter. Fordi... Der er jo et hav af dygtige spillere i i Superligaen, og der er jo rigtig mange spillere, som kunne være spændende for en en klub at at hente. Men men det helt afgørende er for mig, at man man ved, hvad det er for nogle kompetencer, man efterspørger på på en given position, eller Hvordan kan den her spiller være med til at udvikle vores spilletil? Altså, hvordan kan han måske fortolke rollen på, på en anden måde? Øhm, Et godt eksempel kunne måske være, at altså, Christian Sørensen kont- kontra Bundgaard kommer jo, ikke til, det kommer jo ikke til at være samme måde, at han vil fortolke den her venstre bak på. Men det er jo stadigvæk en, en spiller, som har nogle kompetencer, som, øh, som vil passe rigtig godt ind i den måde, vi spiller på. Så, så på den måde, så, øhm, så, så er jeg egentlig... Jeg er mest tryg ved de handler, hvor, øh, hvor det er en spiller, der kommer ind til noget, der er meget gennemarbejdet. Hvor jeg kan være lidt mere nervøs for, når en spiller kommer til en klub, hvor det er lidt mere, øh, lidt mere utydeligt, hvordan, øh, hvordan holdet gerne med spillet. Rasmus, har du nogensinde øh, i, i dit trænervirke
1: været med til at hente en spiller, hvor du var sikker på, at det der det bliver en succes, og så blev det det, <laughs> yeah, det Altså der... Hvor I følte, at I havde lavet jeres arbejde helt perfekt, og, og var sikker på, at han, han passer til os.
2: Ja, yeah, altså det, um, det, det har jeg, og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det er. Altså Du kan jo gøre en masse forarbejde, du kan jo kigge på en re- altså, du kan skavle rigtig meget på spillerne og sige, hvad er det for nogle kompetencer, han har. Du kan kigge rigtig meget på hans... Øhm ageren før kampe. Altså, jeg har også hjulpet bl.a. AB lidt med, med noget scouting øh, af, af spillere i, i Sverige. Og noget af det, det var tilbage til Jakob var træner der. Noget af det, som, som Jakob gerne vil have, var også, at jeg gav en tilbagemelding på, øh, hvordan var han op eksempelvis. Altså, hvordan var hans sådan, tilgang til det? Hvordan kom han ud? Øh, var han øh, altså, var seriøs? Var han i opvarmning? Hvad, hvad udstrålede han? Og det bliver jo igen meget når man kigger på sådan udefra. Men, men der skal man jo danse sådan et samlet billede af, af spilleren. Og der handler det også rigtig meget om, og bruge de kontakter, man har rundt omkring, for at få et øh, indblik i, hvad er det for en spillertype, man, øh, man henter ind. Og der er jo ikke nogen garantier, fordi der er jo, altså, der er jo selvfølgelig det åbenlyse af, at man tager en spiller og fjerner fra et miljø til et nyt miljø. Det kan både blive, blive godt og, og skidt, og så er der jo selvfølgelig også det her med at skulle præstere i en ny klub og i en ny, øh, i en ny spillestil. Så øh, jeg vil sige, der, der har været nogle, øh, nogle stykker, hvor vi egentlig havde tænkt, at det, det bliver rigtig godt. Og så omvendt er der også det der, hvor man tænker... Og der tager man måske lidt en chance, og lad os se, hvordan det bliver, og så viser det sig bare at blive, blive hammerne godt.
1: Hvad med dig, Sebastian, når du ser på det her fundament for succes, når man skal købe en ny spiller om ramme plet, hvad, hvad lægger du især mærke til?
0: Ja, lidt af det samme, som, som Rasmus snakker om. Jeg kan godt lide det der med, at man har en plan for spilleren. Hvor er det, han passer hen i truppen? Og her mener jeg både sådan rent positionsmæssigt, men også hvilken rolle skal han have? Er han købt som starter? Er han købt som en en backup, en, der skal udvikle sig? Hvad er ligesom tanken med det? Er han selv indforstået med, hvad hans rolle er i første omgang? Jeg ved godt, der ikke er noget, der hedder en idealopstilling, vil vil hver træner sige, og man kan spille sig på osv. Men men giver det ligesom mening, når man henter en spiller ind, at han passer ind i truppen for eksempel? Det, Det synes jeg det synes jeg er interessant. Giver det,
1: giver det den rigtige på som helhed? Med de indledende øvelser, så synes jeg, vi skal starte med at se på det, som jeg har valgt at døbe Mastercard-transferen, altså kongetransferen, den helt store handel. Og vi ser ikke kun på onsdag, vi, vi ser på hele det her transfermarked, som vi har været igennem i Superligaen. Hvad peger I på? Og det behøver ikke være den største handel, for så vil det være for nemt.
2: Jamen, jeg synes jo, at... Øh at lige så i FC København. Jeg tror, det er jo, det er lidt, man glemmer det jo lidt, fordi han jo også var der i, i foråret, men at det lykkedes K at hente ham permanent, det synes jeg i sig selv var imponerende, men, men også den betydning, han har haft for, for FCK. Og han er jo, og nu kommer jeg jo lige til at generalisere helt vildt, altså han er jo som, som mange svenske spillere, sådan en politlig spiller, som man måske ikke lægger så meget mærke til i, i kampen, men øh, han har jo bare været helt afgørende, både i forhold til at, øh, at kvalde ind i, i Champions League, men også i, i Superligaen. Altså, de har været hammerne svingende i øh, så København, og det har Klarsson jo faktisk også. Men altså, jeg synes jo, når um, FCK rammer deres spillemæssige niveau, så kan man godt se, at han kan gøre en forskel. Ja, Fordi det er forskel. jo ikke bare at gå ind og forlænge den der kontrakt. Der har været andre muligheder for klasser. selvfølgelig. har der det. Og, og det, er jo sådan, altså, det er jo lidt den der spiller, hvor man, jeg tror mange tænker, åh, han er måske ikke den mest sexede spiller. Men jeg synes virkelig, det, det er godt hentet. Og jeg tror, hvis FCK har rammer et i stabil niveau øh, igen, så tror jeg, at han, øh, han kommer til at blive, blive endnu bedre. Så, så det er åbenbart ham, der, der ser ud til, men jeg synes, det var svært, for jeg synes virkelig, der har været mange rigtig, rigtig fede og rigtig gode, øh, gode handlere. Sebastian, hvad ender
0: du på? Jamen, nu har jeg lige siddet og, og gennemgået den endnu en gang, for at være helt sikker på min svar. Jeg bliver nødt <laughs> til at være kedelig her, og så sige Andreas Cornelius. Mm. Øh, og det er det kedelige svar, fordi det er den største transfer, øh, rent økonomisk. Men det er også bare en kongetransfer, en mastercard-transfer. Fordi, netop som jeg lige nævnte kort forinden, vi har set så mange gennem årene, mange danske spillere og store profiler hvor man tænker, okay, kan de tiltrække dem til Superligaen? Men så har der som regel været et eller andet med, at de får ikke lige nok spilletid, eller de har passeret øh, de 35, eller ikke 35, måske men 33, eller hvad det nummer at være, så de giver mening, at de tager hjem. Men, så det er det her allerserspekt, hvor meget på, i forhold til Daniel Vass. Ja, for eksempel, at Dalvas kunne man også lige så godt have mm. nævnt her, fordi ja. ham, han, han ligner også en, en rigtig god transfer. Ikke? Men det, at du kan tage Andreas Cornelius, som lige er blevet tyrkisk mester, som lige øh, har scoret 15 mål i den tyrkiske liga, som er den vel nok største profil for Trabzonspor i hvert fald en af dem, at man, kan, at man kan tiltrække ham og sige, at det er mere attraktivt for ham at være i København, end det er at være i Tyrkiet. Det, det synes jeg er bemærkelsesværdigt og det, er, det siger noget om, hvor FC København er. Man kan selvfølgelig også tiltrække ham, fordi man allerede skal ud, man kan sætte ham direkte ind i en Champions League-turnering
1: og sådan nogle ting der. Men det... tror også, at vi, at, at med den her Cornelius han, handler også meget om de her sådan personlige forhold med at sige, at jeg tror ikke, at det var, det var det letteste for ham, at bo i Tyrkiet, efter at for var, var blevet mestre. Det, det tager nok lidt længere tid, når man skal ned og tanke på, på tanken, end det, det gør i København og en familiær situation, som, som i hvert fald også øh, har været en tro for FCK. Selvfølgelig, det vil altid være, når man henter en dansk spiller hjem, og det er også derfor, det nogle gange kan være svært at
0: sammenligne en dansk spiller, der kommer hjem med en stor profil fra udlandet, som ikke har den der tilknytning til, til klubben eller til landet i det hele taget. Men stadigvæk, og ja, vi hørte jo også, at der, der var snak om, at han skulle til belgisk fodbold for eksempel. Klubrygge havde du det Præcis. Inden. Men stadigvæk, Andreas Cornelius behøvede ikke spille i FC København, hvis han vil finde et fodboldhold og spille sine kampe for det her efterår. Han, han, kunne, han kunne have fundet andre ting rundt omkring i Europa, men det var stadigvæk attraktivt for ham at komme til FC København. Det, det, det synes jeg er en stor handel, fordi, også fordi han er jo bare så god, som han er nu. Vi har lige set ham score, på, score to mål mod, Frank, på, mod Frankrig for nogle måneder siden. Og sådan, at han, han ligner lige nu den danske, det har vi talt om tidligere inde i det her studie, den, en mulig dansk starter for, til VM, at han kommer hjem nu på en permanent aftale. Jeg synes, det, jeg synes det er en kæmpe transfer.
1: Ja, så altså det her med Dolberg, som som også var i spil øh, med, med København, der så ender i Sevilla, den er jo så bekræftet nu, det spanske øh, vindue, det løber jo lige lidt længere, end det danske, og det har jo nok også fået en betydning, for den måde, som de danske klubber har ageret på. Det er blevet september, det er blevet efterår, sommeren er forbi, men hvis vi skal se lidt tilbage på,
2: det transfervindue, vi har været igennem, hvad vi husker det for? Jamen jeg tror, noget af det der og lige umiddelbart springer øjnene handler lidt om, øh, om de her interne handler i, øh, i Superligaen, som jeg jo øh, er vild med. Altså, jeg synes, det er, det er så fedt for Superligaen, at de her øh, spillere, som gør det godt i mindre klubber, de, øh, de skifter til større klubber inden for, øh, for, for den samme række. Fordi, altså selvfølgelig, de, der er jo, der er ikke, det er jo heller ikke allesammen gode historier. Altså, Rasmus Fyrt skal vi måske tage som, som en af de mindre gode eksempler, altså, som jo havde håbet på, at skifte til FC København ville være et springbræt til, til udlandet. Robert Skov altså, er øh, i den anden, anden ende af skalaen jeg synes, det er interessant, når Christian Sørensen skifter Viborg ud med, med FC København, netop som vi, vi talte om i forhold til, til Vallis, der, der skifter Silkeborg ud med, med Brøndby. Altså de her interne handler, jeg synes, de er fede. Altså Bundgaard kan jo også godt lide til, fra Randers til Viborg, altså en spiller, der man kan godt se, han er god, men lidt lang til spilletid måske i, i Randers, jamen så ser han muligheden for at skifte til, til Viborg for så at få spilletid. Ja, de
1: Selkeborg der... skal vi jo også lige kigge mod der. I forhold
2: til, hvad de har lavet? Jamen, bestemt. Altså, og, og det er jo også, at altså, på det her med, med en, en meget, meget fasttømret øh, spillestil, så er det jo klart, at øh, en spiller som, øh, som Kasper Kusk bliver jo enormt øh, spændende at se. Og det er, jo, det er jo også bare fedt, altså hvis nu Kasper Kusk var skiftet til en eller anden øh, mindre klub, i, det kunne være til Tjekkiet eller eller andet, hvad ved jeg, så havde det jo været rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, synes jeg, for Superligaen. Nu, øh, nu skifter han til, til, tilbage til, til Kent Nielsen, og, øh, og så må vi håbe, at, øh, at Kent igen kan, kan finde nøglerne til ham, fordi så er det jo bare en Altså, det kan jo vise sig at blive en fremragende erstatning for Nicolai Vallis, men der er selvfølgelig det stort forbehold, at det er også ved at være længe siden, at Kusk har haft det der kontinuerlige høje niveau.
1: Ja, men Kent, han kan jo noget med, de, kan. med sine tidligere spillere, har vi jo set. Øhm, Sebastian, hvis du ser tilbage på det her vindue, hvilke ord vil du så sætte på det?
0: Jeg er bare lige for at knytte en lille pointe til det, til det Rasmus siger. En lille del af mig en lille smule ærgerlig over det her med også, at de store klubber på den måde hamstre de, de rigtig gode spillere. For jeg synes jo, det var charmerende, at den bedste ræk, äh, bedste bak i ligaen, han rendte rundt i Viborg for eksempel. Jeg synes, det var charmerende, at forårets profil kom fra Silkeborg, i stedet for at komme fra FC Midtjylland den eller FC Den bedste bank, siger du? Christian Aha, Sørensen. Ja, jeg men, vi, vi, kan, vi kan godt... Det, det har en... Det, det er også sat op på en pigestad, ikke? Og, og hårdt skåret ud, men han er i hvert fald en kandidat til det. det er et...
1: men, men jeg tror, at hans rolle i FC København blev primært øh, at blive aflastningsspiller til at starte med.
0: Det tror jeg også, mm. men det handler nok også om, at Victor Christiansen af egen, egen, egen arv er kørt ind og skal sælges videre på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at du måler dem op en mod en af det, de har præsteret mm. over de seneste otte måneder, for eksempel. så vil jeg ikke sige, at Victor Christiansen er en bedre spiller end Christian Kristensen, eller har gjort det bedre. Så øh, han, han, har jo han har været fremragende, og han har i hvert fald en kandidat til at være den bedste bakker. Jeg synes, det er en lille... En del af mig synes, det er ærgerligt. Samtidig med, det er fodboldens fødekæde, det er helt fortjent og fedt for, for Christian Sørensen, at han får det der skifte, og nu han nu får øh, et udbytte både sportsligt og økonomisk af at den der flotte udvikling, han har været igennem, og som han selv har, har taget ansvaret for. Ellers så vil jeg huske det for, at, at øh, der var nogle, nogle handler, som vi læste, nogle kæmpe handler, som vi vidste kom tidligt på plads, eller som, kom, som vi nok vidste ville ende øh, Ryan, ikke Ryan øh, drejer. Vavro, Victor Klaarsson var spiller der spillede i foråret, som ligesom blev forlænget for, for hen over Mads Bistrum, for den sags skyld, lidt mindre. Så der var været nogen, som gjorde, at det måske ikke virkede som så stort et vindue på nogle områder. Det var sådan lidt stille. Der og så, rammer det også kommer sådan relativt ja, tidligt. og så eksploderede det igen på transfervinduet sidste dag. Og ikke kun i det øverste led, men også så ned igennem, hvor der skete flere interessante ting. Også i de mindre klubber kommer vi ud til om komme omkring, hvad der, hvad der egentlig lige skete der. Det, det er vildt, hvordan... Det gang på gang på gang, så sker der en hel masse ting på, på sidste dag. Ikke?
2: Det, det, det bliver at være en fascinerende dag, den der på godt og ondt. Ja, fordi det, det er jo, synes jeg, altså, ud udadtil er det jo ikke et super, godt, øh, et super godt tegn, at tingene skal falde på plads i sidste øjeblik. Fordi man vil jo nok kunne, øh, kunne påstå, at man har haft rigelig tid til at få de der ting til at ske. Men altså, de år jeg har været i, øh, i, i klubber, hvor man har arbejdet med, med Transfors, der handler det jo også om, at der er jo også et vi kan kalde det et spil, men der er jo også en, øhm, en proces hos spillerne omkring netop, at okay, nu nærmer det sig, altså hvor man, tidligt trendsvinduet. Der er jo nogle spillere, som måske man en klub tænker, vi vil gerne af med den og den spiller, så bliver det meget, okay, men lad os lige se, hvad der sker. Og så jo tættere man kommer, jo, øhm, jo mere bliver man jo også nødt til som, både som klub, men også som spiller, og justere lidt på de der forventninger, man har til, både hvad for en klub skal man til, og hvad, hvad skal der egentlig ske. Så, så der går også sådan en lille smule øhm, psykologi i det til, til sidst i, i vinduet. Og det tænker jeg da også i Christian Sørensens tilfælde, altså for Viborgs vedkommende, og for Christians vedkommende, har det også måske handler om, at der også har været nogle andre klubber i Danmark, men også i udlandet, som har været interesseret, hvor man måske har set, okay, skal vi, hvad, hvad kan mulighederne være? Ja, det er jo et kæmpe problem egentlig, at vores vindue lukker, før uh, nogle af de andre ligaer. For der, der
1: er jo det her med at sige, at en, en klub som FC København, hvis de går ud og prøver at sige, at nogle af de spillere, de gerne vil have, de vil jo også lure lidt på, yes. har de egentlig muligheden for at komme til en større liga end en Superligaen og der er åbent længere.
2: Det, det er fuldstændig vanvittigt, og, og, det, og det, er jo, altså, det er jo noget, hvor super kunne få en konkurrencefordel ved at sige, at vi øh, altså, er det græske, der lukker om øh, 15. Øh, om, september. Jamen, præcis. Altså, hvorfor kan superligene ikke? det? Altså, fordi netop som du siger Gisle, der kan være nogle spillere fra nogle rigtig store ligger, som pludselig finder ud af, at okay, vi, vi, altså øh, vi har ikke nogen fremtid øh, lige på den kortbane i hvert fald, og så vil der være mulighed for, måske en lege eller en, øh, en købsaftalt. Så ja, det der det kan jeg simpelthen ikke øh, få det. Jeg også stå, vi ikke kan sådan,
1: slå to sejrer yes. under de her vindue helt endnu, nu, fordi der er jo steder, hvor der er åbent. Og jeg holdt da lidt øje med om. Øh, i Jamen det, selvfølgelig. Eksempelvis Ryger, som et stort navn, som, som kan være interessant for nogle af de lande, der stadig håber.
0: åbent. Ja, lige præcis. Han passer nemlig no, til nogle af de lande, der mm. i profil og i, i prisblege og sådan noget, i, til, til nogle af de lande, der har åbent. Så det, det, kunne være, det kunne være interessant at holde øje med. Eller det skal vi holde øje med.
1: Det, <laughs> det er vores job. Ja. Øhm, vi talte, inden vi gik på, at vi egentlig synes, at Superligaen står bedre mm. nu her, end, end den gjorde før. Altså vi har fået flere store navne, end vi har givet.
2: Ja, øhm, he- helt enig. Og netop også fordi, som, som Sebastian var inde på, jeg var argumentet med, at det, det er også meget sjovt at have de der spillere rundt omkring i de forskellige klubber, men det er jo bare en naturlig del, og der er det jo fedt, at de, de er i Superligaen. Fordi man kunne sagtens forestille sig, at Christian Sørensen, Nicolaj Wallis osv. Var, var skiftet til, til udlandet, og så var, var ligaen der som udgangspunkt blev, blev svækket. Så, så jeg synes, det, det er rigtig, rigtig positivt. Og igen, som du siger, Gisse, der er jo også bare det store forbehold. Altså, hvis nu der sker et eller andet helt vildt her øh, i dag, øh, kunne det være, eller de, de næste 14 dage. Jamen. Hvis Evander pludselig er væk, så vil det jo være et, øh, en markant forringelse af, af ligaen. Og igen, så har jeg Midtjylland så ikke mulighed for at gå ud og erstatte ham, hvilket jo er
1: helt i ude. Men de er jo hentet Rolson, Christoffer Rolson. Ser du også lidt det som en, en mulig, øh, hvad kan man sige, vi kan det os, fordi vi godt ved, der kan ske noget på Evanders position?
2: Ja, jeg synes, det er lidt i. Altså, at de er jo selvfølgelig ikke helt samme type. Det er der jo rigtig nogen, der, der er samme type som, som Evander. Men, men der er jo, øh, der er jo noget, noget kreativitet, og der er jo øh, det her... Øh, Evnen til at, øh, at sætte de andre op, og øh, en rigtig, rigtig god passingsfod og Så videre så der er jo en, en, en ret fin sammenligning, men jeg kan jo også godt se, at de kan spille sammen. Jo også fordi, i og med, at FC nu har ændret formation, og gerne vil spille med tre centrale. Nu må vi se Emiliano Martinez, hvor, øh, hvor god han er. Det er ikke meget, det skal jeg at sige. Jeg har noget at, at catch op på ham. Men det bliver jo spændende at se, for han, skal jo, han er jo tiltænkt den her sekser-position. Men i og med, at de, de så skal spille med to otterer, det er, jo ikke, det er jo nok ikke der, at uh, Anders Drejer på, på længere sigt skal, skal spille. Der vil man nok gerne have lidt mere konkurrence på, på siderne og så, videre. så um, der, kunne, der kunne sagtens blive plads til, til både Olsen og, og Ivander, men må ikke, uh, hvis der kommer ikke op ud på Ivander, at de lytter på det. Hvis vi ser lidt på dem, der har forladt
1: Superligaen for beløb, så er det primært Rafael Unjadika, det er Samman som spillede i FC Nordsjælland, det er Jens Stage, Rasmus Carstensen, Albert Grønbæk. Øh, fine navne, men Pepe det er nok på vej. er på vej, det er rigtigt. Han kommer også ind øh, på den liste, når han bliver solgt for de her 6 millioner euro til øh, Olympiacos. Øh, fine navne, øh, men når vi ser lidt, at der, der er kommet den anden vej, så, så synes jeg at også, at det ser, det ser rigtig interessant det ud. Vi har allerede talt om Cornelius Drejer. Øh, vi har fået øh, Lucas Lea, kan du sige, tilknyttet permanent. Øh, den, den, det lå også lidt i, i luften, at det ville ske... Um, hvad har vi ellers? Sebastian er, Grønning. Sebastian, Sebastian Grønning. Daniel Bask er vi nævne. Åh, I ude i Brøndby. Altså, der er jo en, ø- en hel del spændende navne, som vi skal enten til at lære igen, eller, eller lære helt på ny.
0: Ja, der er... Altså de tre, hvis ikke, hvis ikke fire eller fem danske VM-kandidater, der er kommet til ligaen i den her, den her, det her vindue, der er Rami, som gerne vil til VM, Dan Vaz kommer til VM, Andreas Cornelius kommer til VM, du kan tage Matthew Ryan fra Australien også, som også kan okay. til VM, og sådan noget. så der er ligesom kommet nogen, hvis vi tager VM som målestok for, hvor god man er som fodboldspiller... Øh, hvis vi skal lige blive at det ene hold lige skal kvalificere sig, så, så er der nogle spillere, som har en klar ambition, og nogle af dem er givet om at komme med til den her trup, som ligesom har valgt Superliga.
1: Find Bogesson, ham mm. skal vi vel også lige runde.
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Han har jeg også skrevet ned.
1: Ja, fortæl.
0: Jamen, han, jeg, jeg, fandt, øh, jeg fandt Golden Shoe-listen fra 2014, sæsonen 2013-14. Det er altså den her liste over de mest scorende spillere i Europa. Uh, nummer hvor, et, hvor man kan sige at de store lige det tæller mere. Ja, de tæller mere. Det, det er et pointsystem. Men, men lad, os, lad os glemme det for en stund Og så bare kigge på den her liste rangering som hun kamptæster ud sæsonen 2013-14. Uh, den hedder listen hedder Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Lionel Messi, Diego Costa. Jonathan Soriano, Siro Immobile, og Alfred Finn Bogarsson, som nu skal spille i Lyngby. Fuldstændig naturligt tilskabt. Ja, fuldstændig. Ja. Og, 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 men så grov var han jo, mm. altså på det her tidspunkt. Man, der
1: scorede det første mål for Island ved VM. Mm.
0: Og øh, altså var jo en... Var jo så god på det her tidspunkt, da han spillede i Herrenfeen, at han kom til Real Sociedad i La Liga, det blev så ikke nogen succes, siden han faktisk gået pænt med mål for Augsburg i Bundesligaen, har så haft nogle skadesproblemer, der har gjort, at han har spillet meget lidt fodbold, og det er jo derfor, han spiller i Lyngby nu, men han er en, en naturlig målscorer, som efterhånden er lidt op i årene, men jo ikke, han er jo ikke i slutningen af 30'erne, vel, så det er sådan en spiller... Så jeg glæder mig til at se. Fordi der er en grund til, at han spiller i Lyngby, men der er også en mulighed for, at det kan blive en, en decideret Superliga-profil.
1: Rasmus, ja. tror du det her, Finn Bogersson, at, at skiftet kommer nu, for en har jo trænet med derude. Mm-hmm. Han kender jo Alexander Alexandersson fra deres fælles fortid på det islandske landshold, hvor Freja var en, en del af trænerstaben. At han også har ventet lidt og se, hvilke muligheder byder der så for mig?
2: Ja, ja det, det tror jeg bestemt. Jeg tror, han kunne godt komme i den der øh, kategori, vi talte om øh, i forhold til lige at, at, at tjekke markedet, men at altså, Det er også en spiller, som jeg ved, at, øh, at Freya var, altså, ville rigtig, rigtig gerne have en del af lyngby men, men troede slet ikke, det var realistisk til at starte med, og var faktisk sådan lidt og oh, skulle han løbe og træne med derude, fordi, hvad, altså, altså Frey har tænkt, tænkte, hvad, hvad med Brøndby? Altså, vil I, vil I kigge på ham, ikke? Hvad med, hvad med AGF, nogle af de her klubber, som jo øh, har brug for, for en angriber med den her kvalitet her, og som Sebastian siger, det er jo det, man måske ikke glemmer med ham. Det er jo rigtig, rigtig pænt tal. Altså, i al, i Augsburg 122 kampe, 39 mål 14 øh, oplæg. Altså, det er jo ret vilde tal, når man det. er jo et vildt tal, ja, når man det. i er altså, så det. Er, jeg, 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 synes, det jeg, jeg, jeg er overrasket over, at der ikke er nogen andre danske klubber, der har gjort det. Og så er det klart, til at starte med var det jo selvfølgelig et spørgsmål om, at altså selvom øh, om Borgeson jo gerne ville, øh, altså også godt vidste, at det var, det var Lyngby og ikke Augsburg, det var ikke en bundesliga-løn, han kunne få, så var der selvfølgelig noget, noget man lige skulle, øh, skulle finde ud af, hvordan man kan mødes. Men jeg synes, det er, det er helt vildt, og jeg synes jeg, jeg er jo enig med spørgsmålet, det her det har jo potentiale til at blive en øh, rigtig stor profil i Superligaen. Og lige præcis det, vi har talt om med Lyngby, at de mangler den der spiller, der kan gøre det. Det er jo det, han kan. Og så må vi se, hvordan de skal konstruere den her offensiv. Om det går ud over Emil, om han skal ud og enten spille på siden eller, eller lignende. Øh, eller det, er Mathias Christensen, der kommer Christensen, det kommer til at gå ud over. Fordi når, når han kommer i form, og han skulle efter sine være, være ret fedt, Bogesson, så, øh, så kommer han også til at spille fast for Lyngby. Og så ja. i en klub som indtil da har købt
0: spillere fra Nykøbing Falster. Det var det, deres transfervindue bestod af, med al respekt for det. Så bestod deres, spillere, eller deres transferpolitik den her sommer indtil videre af at købe spillere fra den næstbedste række, og meget specifikt omkring Lolland-Falster-regionen. Ja, ikke? Og, og så de, de så henter så henter Sebastian
1: Koch faktisk også i tidligere transfervindue, så de har jo været meget, meget glade for falstringerne. Mm. I Lyngby. Og så Tucci også
2: er også kommet ind i Lyngby. Ja, den er også, den er, også er også Det er også
0: vildt interessant. Ja. Ikke fordi han nødvendigvis går ind og bliver en kæmpe profil fra, fra starten, men fordi han har haft den her historie, som han havde tidligere i Nordsland, regnet som en af de allerstørste talenter i Danmark, jo ud på et tidspunkt efter Nordsland, men der er stadigvæk så interessant, at man tror, at han skal til ned og spille i Serie A, eller i, i Italien i hvert fald. Og det skulle han så ikke alligevel, nu skal han spille i Lyngby i stedet for. Så hvor står han, og kan han blive en profil? Ikke fordi... Det er, sådan, jeg ser ham ikke nødvendigvis som spiller, der går ind og ændrer Lyngby's Skæbne i liggan, men bare sådan personligt, synes jeg, han er en, en interessant case at følge.
1: Men det er også et klart tegn på at sige, at okay, det er nu, vi, vi er nødt til at reagere. Selvfølgelig er der den her deadline, det kan jo være, at Touchy kunne du have skrevet med senere, ja. fordi han var også finde boker. Men det her med at sige, at vi er altså nødt til at komme med nu og fange de andre, hvis vi skal have en chance for ja, at overleve.
2: Og, og så i forhold til Tochi er det jo også på potentiale. Altså det er jo det, der med de her genårdspiller, der kommer igennem, Altså man tænker, at åh, nu er det også ved at være overrekker, altså, han er 19 år. Altså, det, det, det jo, det <laughs> Det er jo stadig talent, man, øh, man henter ind, ikke? Der,
0: han kan spille i u 19 næste sæson. Så
1: så, er, er der en handel, som ikke skete, hvor I, I ryster lidt på hovedet og siger, hvorfor øh, endte det ikke sådan, som jeg havde regnet med?
2: Ej, men vi var jo lidt inde på den i går i, i Superligaen i forhold til Sebastian Grønning, at, øh, at det ikke endte i, i OB. Det, det tror jeg, de er rigtig trætte af oppe i, øh, i Aalborg. Men øh, det endte jo så med at blive, blive AGF, så, så det er jo en af dem, hvor vi i hvert fald øh, ved, at der var øh, dialog og der var øh, seriøs kontakt. Og så kan vi komme tilbage til, men, men så havde jeg da også et eller andet sted regnet med, at FCK vil kigge rigtig meget på, på noget fart øh, mm. på, på sidste linje. Og der var egentlig lidt overraskende over, at, at der ikke skete noget der. Men øh, det kommer også an på, øh, hvad, man, øh, hvad man kigger efter, og hvad man synes, at den enkelte klub skal, skal have at tilføje sig.
1: Og der var mange af deres fans, der også skreg på en som mere.
2: Ja. Yeah og det, det kan jeg også godt det kan jeg også godt forstå med med sikker historik og så videre men men det er jo, SCK går jo desværre også lidt ind under den her kategori men det kommer også an på hvordan de skal spille jo fordi det er jo ikke helt og hvad med, hvad med Cornelius nu hvordan skal de så uh, sætte deres, deres hold op så det kommer lidt an på jeg synes jo de har mange typer der godt kan spille hvis man spiller med to sekser men det er som, som du også er inde på her altså i forhold til hvis de kun spiller med en sekser så er det bare lidt sårbart lige nu selvom Falk er fed i den position så er det jo ikke hans hans position det bliver det ville spændende at se hvad de gør på midtbanen, og jeg tror når
1: vi står og taler om et år vi måske kan også tale om en spiller som Thomas Delaney. Det, det, Det kunne godt være om et år, at han skal hjem til København. Sebastian, er der noget, som du har undret over? Ikke skete ej, jeg har ikke det, det er ikke nødvendigvis en undren faktisk,
0: for jeg vil godt lade den syvlen komme til gode, men jeg synes, det er interessant, at FC Midtjylland ikke har hentet den her nier efter vi så øh, Junior Bromado få en skade, som vi ved holder ham nu ude resten af sæsonen øh, mandag aften i Brøndby. fik ja, han, det den den her en skade. muskelskade. Ja, en muskelskade. Det ved jeg ikke, hvad det er for en muskelskade, der gør, at man er ude resten af sæsonen. Men jeg, jeg er ikke læge. <laughs> øh, så, så det ja. ved jeg ikke. Men, men det er interessant, at de ikke har hentet en ny til gengæld har de så hentet ikke én midtbanespiller. vi hørte om den her 6, de skulle have ham har de hentet ind, men så henter de også Kristoffer Olsen. Så hvis vi nu går ud fra, at Evander ikke bliver solgt, jamen, så kan det også godt betyde, at Drejer skal frem igen. Mm. Han skal ikke spille den her 8 position og så kunne det måske sige noget om, hvordan de skal spille. Skal de så sætte spille med med Falsk Nier, når de ikke spiller med Kabar som fremme, så får de ikke en til en afløser for Kabar, men så kan det godt være, at Isaksen eller Drejer eller måske endda Evander skal op og spille den her
1: position. er også det med de ude af Mm. Deres eget unge talent, som jo har bumpet masser af mål i, i ungdomsligagerne, men har haft det også lidt svært ved at få sit, sit gennembrud. Jeg, jeg tænkte lidt, okay, at nu bliver han så anden mand, nu, når Bromado bliver skadet.
2: Ja, det, det kan jeg også godt forstå, at du tænker. men, men jeg, han er jo bare ikke lige helt den type, så, så det er jo, og det er jo, som Sebastian siger, det giver jo så bare et andet udtryk, hvis man spiller med, med en anden type, men, men jeg er måske også lidt, jeg ved ikke, om jeg er, er så overrasket over det, for jeg tror også, det godt kunne handle lidt om, at der er jo også den, 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 den joker i alt det her, at øhm, klubberne kan jo stadig godt øh, hente spillere, hvis de er øh, ude af, øh, uden, uden kontrakt, hedder det, ja. men der er jo så det der de, ret vigtige lille, lille komma, at det kræver jo så, at de har fået ophævet deres kontrakt, før transfervinduet det, det lukker. Så der er jo lige nogle ting der, man lige skal, skal være opmærksom på. Så det er jo ikke, fordi den på den måde er helt lukket, men det må tyde på, at Capellas han har vurderet, vurderet, at man godt kan spille nogle andre typer. Men jeg synes også, det kan læse som et klart signal til så jeg kan bare om, at, at de også stoler på ham, og de tror på, at han nok skal, skal komme til at gøre det godt for FC
0: Der er så også en, en, en UEFA-registrering, som også lige er vigtig ja, at have med, at de kommer nok til at ske, det her med de frie transfers, det skal nok være de kommende par dage, for de, så de kan nå at blive registreret til de europæiske turneringer.
1: Ja, lige når forhold til at få dem klar til, til det gruppespil, som ja. de skal igennem, så de ikke først kan efterregistrere dem, efter at de gennem gruppefasen og forhåbentlig er videre til nogle nok af kampe i foråret. Hvis vi ser sådan på de klubber, der har haft de mest bemærkelsesværdige transferinduer, er den ene eller den anden grund, hvilket vi så hiv frem? Brøndby. Ja, på
0: den på grund af den her sætning. Øh, vi ønsker for så vidt muligt ikke at betale transferkøbbyer for spillere med en alder over 27 år. Som var det her, der kom ind i strategien, da, da Kasper W. Jensen havde ligesom havde skulle sætte sit præg på Brøndby for nogle år siden. Og det har de jo afvidet fra den her, den her, øh, den her sommer. Ved at købe Daniel hjem for et beløb, ved at købe Ohi til 9'er positionen. Og selvom han ikke er 27, han fylder 29, øh, 26 næste ud, øh, Nicolaj Wallis, han er øh, så er han også tæt på at være den her. Det her med, at man... Når vi snakker om de her 27 spillere, og man ikke vil betale transfergiver på dem, så handler det om, at man skal have nogle spillere, man kan tjene penge på. Så hvis du køber unge spillere, så kan du regne med at sælge dem for et højere beløb. Og det er jeg ikke sikker på. Det, det kommer ikke til at ske med Dalvas, det kommer ikke til at ske med OI, det kommer ikke til at ske med Nicolaj Wallis, tror jeg ikke. Vi kan ikke. Brøndby kan ikke forvente at bruge et beløb, der hedder 3 millioner euro på Nicolaj Wallis, og så forvente, at han bliver mere værd i løbet af et par år så det, det er nok det, vi vil kalde en præstationsspiller, at han har købt, og de penge er blevet brugt på baggrund af, at de skal, han, Vallis, og de to andre i øvrigt også skal ind og højne niveauet på Brøndbys hold. Det er et, et, et skred i den der strategi, der er lavet, men jeg kan også godt se, hvorfor det er lavet. Jeg siger ikke, at det er forkert at gøre det, fordi de har jo... Altså det de har er jo et hold, det har hold, Det er et hold, der har skrevet på noget sportslig forstærkning. Det er ikke lykkedes det der med og kun at købe spillere i en alder, der hedder 20-23 år, og så satse på, at de bliver bedre. Det det, det, det har ikke flyttet Brøndby nok. Det har ikke givet den sportslige kvalitet, som de ønsker sig i Brøndby. Så jeg kan godt se, at man har været nødt til at afvige en lille smule fra den her strategi for at for højende niveauet, rent sportssystemet. Men det er bare interessant,
2: at det er sket. Er der også Brøndby, du har øje på? Ja, ja. Det er, det er, jeg har også skrevet Brøndby og, og Futin i samme årsager som, øh, som Sebastian, at det er jo et, et kursskifte. Øhm, og så, hvis jeg så ikke skal have stor gentag det, Sebastian, jeg har sagt, det vil være, det vil være fjollet, så, øh, så synes jeg jo også, altså, det er jo fordi, du sagde det Sebastian, med at mange af de her handlere var jo sådan lidt nogen, der kom på plads tidligt, eller spillere, som øh, havde en låneaftale, der så blev øh, vekslet til en permanent. Men altså, når man kigger på FC København, så, altså, hvem de har fået ind, det er jo en ret voldsom liste. at altså, hvis bare tager nogle af dem. Cornelius, Dennis Wabro, Lukas Leer, som jo først blev permanent her i, i det, her, det her vindue. Christian Sørensen, Malvi Ryan, Mohamed Dharami. Altså, det, det er nogle ret markante navne, de har fået tilføjet til, til den der trup FC København. Så der har været gang i den derinde, men jeg bliver bare nødt til at understrege, at det er jo ikke nødvendigvis en kvalitet, at, man, at der sker sindssygt meget i et uh, transfervindue. Faktisk vil man jo ofte uh, sige det modsatte, at uh, jo mere ro på, uh, jo mere ro der er i et transfervindue, jo bedre, uh, bedre er det i forhold til at få, uh, få succes, både på den korte, men også på den lange. Og det er jo også derfor, vi kommer jo ikke til
1: her at gå ind og kåre vinder og taber. Nej, af, et, af et transfervindue, for det er jo også det her, vi skal, vi skal jo se, hvordan præsterer spillerne. Og så er det, du kan sige, okay nu har vi haft den spiller i fire år. Ham vi købte for fire år siden, det var et godt køb, eller det var et dårligt køb. Ja. Så altså, konklusionen kan du egentlig først lave den dag, at, at spilleren uh, ikke
0: er der længere. Og det bedste eksempel, eller et eksempel, er Pep Biel, Som hvis du, havde, hvis du havde skulle lave en evaluering af ham efter et halvt år, eller faktisk efter, nærmest efter to år, så har sagt, kæmpe flop til de penge, der er den dyreste spiller i Superligaen. Hvad det, han kan? Han er blevet købt til den forkerte position. Han skulle spille højrefløj, fløjt. Det kunne han slet ikke. Kommer ind. Nu, nu er vi i en situation, hvor FCK'erne er de FCKs fans er voldsomt kede af at miste ham, fordi han har været ligans bedste spiller de seneste års tid. Og de endte med at få mere embed- igen for ham, end de betalte
2: for ham i sin tid, på trods af, at han var ligegangs dyreste. Ikke? P- Jens Martin by kunne man også tage. Som tage, de modsatte eksempel, ja. Ja. Altså det eksempel, ikke? udsat eksempel, ikke? Så det er jo, det er jo netop, hvad, hvad kommer der til at ske? Og det er også derfor, som øh, altså den her pointe, du havde, Sebastian, var rigtig god omkring Vallis, at det er jo ikke, man kan ikke forvente, at han bare kommer til at øh, blive skudt afsted for en, øh, 6-7 millioner øh, euro om øh, et par år. Altså, det, der er jo altid den her øh, risiko ved at hente, Derinde, derfor er vi også nødt til at vurdere dem, når de er øh, ja, faktisk, når de forlader klubben. Som, siger jeg,
1: som sagt, vi kommer ikke til at kåre vinder og taber. Til gengæld kommer vi til at give de øh, 12 klubbers transfervindue en overskrift, og det er den afdeling, som vi skal i gang med nu. Det bliver ikke noget med, at vi taler hver eneste handel igennem, for så tror jeg, at vi vil tale næsten ind til det næste transfervindue, det åbnede, så vi, vi gør det lidt, lidt hurtigt. Um, vi kører efter Superliga-stillingen, altså hvordan ser den ud lige nu? FC Nordsjælland fører Hvilken overskrift skal vi putte på Nordsjællandernes transfervindue?
2: Jamen, øh, jeg, har, jeg har skrevet her attentat, og det er måske lige at, øh, at stramme den, øh, trods alt. Men, øh, men det, jeg mener med det, det er, at øh, EFN er jo kommet fremragende i gang, og jeg synes, øh, de her to, øh, to handler, de, de endte med at lave på, på sidste dag med, med Robak og øh, var hit fakirer, det synes jeg er et signal om, at, at de mener det seriøst for Nordsjylland, at det ikke bare handler om, at de skal i, i top 6, at de faktisk uh, ser en, en mulighed for, at det kan blive endnu bedre. Og så skal man jo huske på, at uh, i det her transfendo har de jo også endda Andreas Hansen, og, øhm, og jeg er personligt rigtig glad for det, fordi uh, Stefan var lidt efter mig, fordi jeg ikke synes, det var dyrt for, for Andreas Hansen i sin tid. Uh, nu må jeg se, om, uh, om Dam han har ændret holdning i forhold til det, for han har godt nok været god for dem. Og så Ulla Gydergaard Jensen er jo også sådan en, der er gået lidt under radar, sådan noget. Nå, nu kom han tilbage og sådan noget, men det er altså en god spiller. Det er en spiller som kender, uh, FC Nordsjælland og har fuldstændig styr på, hvad det er, de, de gerne vil. Og så på udsiden er det da klart, at Simon Adinker er et stort tab, men det har jo bare vist sig, at, at man har jo faktisk afløseren i, i Noama, så det er, jo ikke, det er jo ikke på den måde noget, der går specielt ondt på, på FC Nordsjælland. Så jeg synes, de har haft et godt vindue, også fordi Magnus Kofod var jo... Altså, jeg, jeg synes ikke, man kan tale om, at han var gået i stå, men, men der var bare... Øhm, det, det var den rette tid for ham at skifte. Præcis, man havde den her fornemmelse af, at nu er, nu er vi nået til vejs ende, og nu, nu er det godt for begge parter, og det har bare løftet øh, altså deres midtbane, at de har fået nogle andre typer ind, så, øh, så jeg synes virkelig, at de har været, øh, haft et godt et, et, et rigtig godt, godt vindue, og netop også det her med, at der har været noget ro, samtidig med, at de jo ikke er tilfredse deroppe, at de stadigvæk lige rækker ud efter det, og altså fakir, Sebastian har talt lige om det i morges, det er jo ikke kongeskifte for ham. Altså fantastisk skifte. Han skal bruge noget tid på at øh, og, øh, komme i form osv., men han kan vise sig at blive en øh, helt, helt spiller for FC Nordsjælland. Har vel vist også, at han kan score på Right to Dream Park.
1: Jeg tror Ogsyn. en af hans, måske en af den sidste scoring for Vejle, det var mod FC Nordsjælland der sidst i, ud for et år siden, hvor Stuttgart havde en mand på plads, og det var, det var så nok til at overbevise dem, selv om at Vejle tabte den kamp. Men altså, right to dream, og det kan jo være, at de, de drømmer om, om mere end bare den her top 6 i denne sæson. Vi hopper til nummer to, Randers FC, de ubesejrede kronlyder. Sebastian, hvad skal vi bruge af overskrift om dem?
0: Jeg har givet dem en rubrik, der hedder klogt og gnidningsfrit. De har mistet gode navne, altså de solgte Simon Pisinger, Vito Mistrati, Simon Tipling, og det kan bare ikke ses på resultaterne. Det er gode navne, specielt de to første var, var deciderede profiler på det her hold, men de spiller bare videre og, og nærmest endnu bedre, også fordi de har fået solide navne ind. Så har de fået Adam Andersen ind, for eksempel, som, som vi snakkede om i, i preview i går, som har gjort det så glimrende, godt set. Også, men men ikke, det er ikke kun fordi de... Det er godt set, det er også fordi, det virker til at være en trup, som er relativt nem og et system, der er relativt nemt at falde, øh, falde ind i. Det er jo ikke fordi, de henter, det ikke, fordi, det de, de, de er supertalenter, de henter, det er ikke det, der er hele forklaringen, og kun overset i juveler. Det er også fordi, at de, de gør sådan, at de nemt falder til, og det er det, de lykkes med endnu en gang. Jeg synes, øh, jeg synes det, ser, det ser rigtig, rigtig fint ud for Randers.
1: Klogt og knidningsfrit. Er du med på den,
2: Magnus? Bestemt, bestemt og det, altså, Randers er jo, det er jo også den klub, vi skal tale om, om, om lidt i, i form af Silkeborg, er jo også et eksempel på, at der, der er den der, den der rolige hånd, at, at, man ikke, at man ikke går i panik, og det synes jeg et eller andet sted, at, at Randers også er et godt eksempel på faktisk. Du får lov at være rubriksnikker på Silkeborg. Den har lige været der, den rolige hånd. Altså, jeg var faktisk lidt, jeg lidt med, om, om det havde været lidt skuffende for Silkeborg, forstået på den måde, at jeg synes jo, det var skuffende, at de kom i Europa League, og, og det var også det, hvor, hvad havde det betydet i forhold til især Wallis? Fordi vi talte jo Wallis ting nu, hvis de kan holde på det her, den her trope her. Og man har jo godt kunne se, selvom Sonne har gjort det rigtig, rigtig godt, har man jo godt kunne se, at de mangler Carstensen. Altså, det var en af de bedste backs i, i Superligaen. Så, så det er jo selvfølgelig, der går lige lidt tid, før, før Sonne kommer sådan, måske, hvis han overhovedet kommer op på det niveau, så går der noget tid. Og så er det klart, hvad nu, hvis det havde Europa League? Altså, var Nikolaj så blevet, og havde han så tænkt, okay, hvis jeg nu spiller godt i Europa League, så er det måske et stort skifte til udlandet. Så jeg var lidt over i, om det var skuffet men grunden til, at jeg alligevel vælger den, den rolige hånd, handler jo om, at jamen, så har man jo bare fået gjort Lukas Engel permanent. Man har hentet Tony Adamsen, som jo er en spiller, der både kan spille 9'er positionen og 10'er positionen Og, og Silkeborg er vi jo også nødt til måske at revidere den her rubrik, hvis nu... Det viser sig, at Helene jo skifter til en af de, de steder, hvor der stadigvæk er åbent i, i transfervinduet. Så bliver det en paniske hånd? Ja, men, det, det, det tror jeg nu ikke, det gør. Men, men jeg synes jo, at altså, de her tilføjelser med Tony Adamsen, han kommer til at passe rigtig godt ind. Robin Øhestrøm, lur mig om, han ikke bliver en profil for, for Silkeborg. altså Det vil være desværre for OB-fansen, så vil det gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt, at de ikke kan, kan lykkes med ham. så bliver han rigtig god i, i Silkeborg. Og så Kasper Kusk, som, altså, han er 30 år og han får nærmest sin far som træner, ikke? altså han kommer til at, at, at trives helt vildt med den her måde at spille på, og hvis han rammer det niveau, vi, vi har set tidligere, eller bare øh, kommer tæt på det og øh, gør det kontinuerligt, jamen så er der ikke nogen, der vil tale om, at øh, vi mangler også Nikolaj Wallis, fordi så får de bare en, en topspiller ind. Så, øh, siger, de sagde farvel til,
1: til to af deres store profiler, men har øh, erstattet med nogen, der kan blive det, og måske endda ret hurtigt.
2: Ja, Det er lidt ærgerlig på
0: Selkeborg's vegne, og det er igen det der i, i det. I sådan et ideelle scenarie fra Silkeborg, så var det en situation, hvor de, de, de var jo rent faktisk bronze i, den her, i sidste sæson, har også resultatmæssigt haft en god start på denne her sæson. De to hold, der sluttede foran dem i sidste sæson, øh, de, sluttede, de, de har haft vanskeligt ved at komme i gang med sæsonen, var der bare lige 5% chance for, at Silkeborg kunne blive dansk mester i den her sæson? Og den er blevet mindre nu, fordi de har solgt Rasmus Carstensen, og så er ikke helt lige så god, selvom han også er en dygtig spiller. Og Vallis er blevet øh, er solgt, og de har ikke, også internt har de nogle spillere, der måske kan gået ind og træde ind i offensiven, ud over Tony Adamsen, ud over Kasper Kusk. Men det er ikke sikkert, at de kan blive lige så gode som Nikolaj Vallis. Man vil
1: også et kendt Madsen-transfaring. Ja,
0: ja, det er det jo. Og det er selvfølgelig forståeligt, at de sælger dem, og der er ikke nogen kritik fra øh, for, for min side. Men jeg er en lille smule ærgerlig. Det kunne have været sjovt at se dem med den samme trup, som i sidste sæson. Måske endda forstærket med en eller to profiler. Og det ser vi ikke helt. Og det, det er helt forståeligt, det er fair. Lidt ærgerligt. AGF, Sebastian. Øh, spiller med musterne, har jeg skrevet. De øh, har resultatmæssigt rettet op efter sidste sæson, som, som blev så dårlig. De har fået nye træner ind og øh, fået bedre resultater og så har de lavet nogle styrkemandøker som vi også snakkede lidt om i går i, i preview. Det der med at det er AGF der kan tiltrække Sebastian Grøning. Det der med at det er AGF som kan hente masse Emil massen hjem fra udlandet. Det der med at det er AGF som kan hente Tobias Mølgaard fra Vejle og kan tiltrække ham. Jeg synes, jeg synes de viser at det er en, en attraktiv klub og, og så dertil kommer nogle endnu yderligere nogle spillere som så ikke lige passer ind i den her kategori, men som også kan blive fine handler for dem. Så jeg synes de viser jeg synes de viser noget styrke på på transfermarkedet som så lidt kan ligge oven i den der optimisme, de har vist på banen for i den Og få en god sæson. pris
1: for øh, Grønbæk.
0: Ja. ja, en rigtig god pris. Og, og en spiller, som vi har set som et meget, meget, meget stort talent i ligaen, men som ikke lige var der hvor, altså på sit allerhøjeste lige nu, og var en lille smule glædet ud af holdet, så, så er det rigtig fint at kunne, at kunne tjene de der penge, som AKF også gerne vil til at tjene på, på spiller selv.
2: Og vi ved jo ikke, der er, vi har lige talt om, der er ikke nogen garantier, men... Hold op, det er det ikke godt skifte for Grønbæk. Altså, mm. han kommer op til en klub, der spiller på en, en måde, som kommer til at passe rigtig godt til, til Grønbæk, og har også fået en fremragende start. Desværre rigtigt til, til Champions League-deltagelse, men det har været en rigtig god start for ham deroppe, så han drømmer selvfølgelig om at lave en, en sinkernakkel og, og ryge til, ja, det går Premier League, men det går også være nogle af de andre store ligaer. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig godt skifte. og som Sebastian siger, det er også et godt skifte for EGF, fordi det er en god historie. Rasmus, vi hopper til Viborg. Får sigeligt. Får sigeligt. Og det er en kæmpe rus til, til Viborg. Altså, øhm, jeg synes jo, at vi efterhånden bare skal begynde at, øh, at ikke blive overrasket over det arbejde, som Viborg gør, selvfølgelig med Fredberg i, i spidsen. At de jo bare er i stand til at øh, erstatte de her spillere. Og det er jo også derfor, at altså, øh, man er jo farvet af, af den historik, der har været. Men, men jeg tænker jo, at, jeg er jo, altså, jeg jo, at Christian Sørensen er en fremragende spiller, og jeg hopper også med på, at han er, han er hvis ikke den bedste, så er klar blandt de bedste venstrebacks i, i ligaen. Men Ole Lopez kommer også til at gøre det hammer godt i Viborg. Så, så det er jo bare, det er jo så forudsigeligt, at de bare går ud og erstatter ham. Med en rigtig, rigtig spændende spillere, som de selvfølgelig har haft på radaren, og de selvfølgelig har været i dialog med, med, med omkring, hvad kunne mulighederne være, i og med, at, at Christian gerne øh, vil prøve noget, noget andet. Og så må vi jo også bare sige, altså Salatel er kommet ind og gjort det fremragende byrke. har vi allerede talt om, øh, hvor, hvor godt han har gjort det. Og så øh, Nils Mortimer med fantastiske navne. Altså, han er så spændende. Han har jeg godt nok en at han kan blive, blive rigtig, rigtig god. Så, øh, det synes jeg er synes, FC Barcelona til. Præcis. Det her, det her vi nu. Er, altså det, og det er jo bare, der har jo også bare været ro på i, i Viborg. Altså det er da klart, at Tobias Bæk og Lars Kramer ville man, man umiddelbart tænke, at oh, det er alligevel også to gode spillere, men, men Kramer var jo et eller andet sted blevet erstattet. Og Tobias Bæk er, er rigtig god. Vi har lige taler om ham i, i Max Mediano. Han har fået et forryg, en forrygende start i Englandstad, øh, i, øh, i øh, hvor han jo har et herligt. Til den havn fortalte Nicolaj Lisbær. Come back. <laughs>
1: <laughs> ja, udmærket, udmærke. Og den her Christian Sørensen mål, kommer den til at gøre?
2: Men, når vi nu, nu står vi og taler om, at det er... En af de bedste winterbacks i, i ligaen. Så selvfølgelig kommer det til at, øh, at, at kunne mærke sådan, øh, på den korte bane. Men jeg synes jo, Viborg er så øh, hvad hedder det, klar i spyttet omkring, hvad de gerne vil. Så, øh, og og det er et rigtig, rigtig stort talent. Jeg kan godt forstå, at Randers de er virkelig ærgerlige over, at de ikke lige har kunne holde lidt på ham. Og, men det er jo den der balance med, at man har nogle andre spillere, som leverer rigtig, rigtig godt. Der er måske lige for lang vej til, til spilletid. Og så vil jeg godt rose Randers for det. Jeg ved godt, de får penge for ham. Det, det er ikke sådan, det er. Men jeg synes også, det er fedt, at de, at de så erkender det. I stedet for det med, at så holder vi på ham, og så må vi se, hvad der sker osv. At de så siger, at så må han videre i sin udvikling. Og så er Viborg også bevis på, at transfert er bare ikke alt. Fordi de er jo faktisk de er bedre end i sidste sæson, synes jeg.
0: Uden at mm. det er fordi, der er kommet en ny spiller til hver kæde, der er gået ind og har startet og har spillet syv, eller syv kampe fra af den her sæson. Salatella er kommet ind og har begyndt at spille. Mortimor er, er jo reserve indtil videre. Altså indskifter. Øh, øh, Jonas Thorsen har vi, er også ligesom en, en indskifter. Bundgaard kommer så ind og spiller nu. Altså. Men det er jo ikke sådan, at de har hentet tre en spiller til hver kæde, som jeg siger, der har gået ind og har styrket holdet. De er blevet bedre er noget, som fodboldtræner godt kan lide i træning.
1: Det er, det er så sandt, som det er sagt, Sebastian. Lad os hoppe til næste klub. Det er AC Horsens.
0: Ja, jeg har skrevet angrebsjusteringer. Fordi Horsens er jo en klub, som på trods af, at de rykker op i Superligaen, der handler det ikke kun om at forstærke sig. Det handler også om, at man sælger nogle spillere. Vi så, at Gomes var til salg og afviste sig selv uh, handlen. Og så har vi set, at de har lavet det her stjernesal af Kasper Tengstedt, som er kommet flyvende fra start op i, op i Norge.
1: Jeg vil egentlig godt tale lidt om det der Mackenock. Jeg synes, det er en fed, fed transfer.
0: Jamen, det er nemlig også det, fordi så har er de erstattet med, med indtil videre tre, tre angriber. Ikke? I Samson Jette, der er kommet og har spillet en del. eller De just, der er kommet ind fra Helsingør og har kun fået indhop nu. Og så henter de simpelthen med Kino, som på et tidspunkt vi går igen. Vi går ti øh, år tilbage. Men der var han en af ligands bedste angriber. Og nu får vi ham ind og se Superligaen igen. Jeg, jeg ved ikke, hvor han ligger hans niveauvestigt. Jeg ved ikke, om han kommer
1: til at, at redde Horsens eller at spille Horsens i top 6, eller hvad det nu måtte blive. Men jeg glæder mig da til at se ham. Ja, de får også noget endnu mere styrke i, i det luftrum, hvor de i forvejen er rigtig, rigtig gode.
0: Og han, det er han jo god til det der. Altså, han er jo god til det der med at... Øh, og kontrollere et felt det kunne jeg rigtig godt lide at se ham jeg synes han er ikke kun til god til at lave indlæg og, og eller, at ramme indlæg når det mål han er også god til at tage den ned og, og lave nogle ting i, i feltet så øhm jeg glæder mig til at se ham i Ligaen igen, og jeg, jeg tror, det kan blive
2: en rigtig fin handel for, for e. Det er jo fantastisk castet, altså det, vi taler med at, at være klar over, hvad er det for nogle styrker, holdet har. Og vi har jo også talt om det i vores preview at øh, Horsens er rigtig dygtig til at komme på indlægsfasen. Og det vil sige, at nu får de altså en spiller, som i den grad har noget tilstedeværelse i, i feltet. Og hvis han kan holde sig skadesfri med Kinok, altså vi så det jo også i perioder i St. Pauli, altså når han kom ind i de der gode forløb, han var bare god, altså, og vi skal huske på, anden bundesliga, det er altså en rigtig, rigtig god øh, række, så øh, det kan vi rigtig spændende, den store joker, det er jo hans skadeshistorik, og der håber jeg virkelig, at han kan holde sig skadesfri, fordi jeg, jeg er helt enig, at det er en fed spiller at få tilbage i Superligaen, og jeg elsker også, hans egen glæde, altså jeg ved godt, man siger jo altid, at jeg glæder mig til, men, men det her med, nej, hvor jeg glæder mig til at komme tilbage til Superligaen, komme tilbage til de danske stadion, det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide.
1: Og hvem er det, han starter mod? skal vi også lige have med i weekenden. Og det her Brøndby. Ja, det ja, lige netop, så det er, jo, det er jo i hvert fald en interessant kamp. Du kan høre mere om ø, den kamp i Superliga Preview, som vi udgav i går. Der talte vi også om FC Midtjylland. Hvilken rubrik giver vi Midtjylland i den her udsendelse?
2: Jeg skal også stilskifte. Og det er jo noget, der har været på vej i, øh, i noget tid i, i FC Midtjylland, men det har jo ikke rigtig fulgt med på banen. Altså, man har jo øh, valgt at gå en lidt anden vej med rekruttering, altså både den her brasilianske forbindelse, men også de typer, der er kommet ind, har jo været nogle andre typer, end FC Midtjylland tidligere har, øh, har scoutet. Og øh, nu har de fået en træner, som også gerne vil spille på en, øh, på en anden måde. Så jeg synes, det, det er interessant. Og, øh, altså, det, det bedste eksempel er måske, at er, er væk nu. En, øh, en power-spiller, en, øh, en duelspiller, som selvfølgelig også har nogle kompetencer på bolden. Øh, og sammen har man fået en Kristoffer Olsen ind. Og selvfølgelig også, som vi taler om, Emiliano Martinez, der også er kommet ind, som vi, vi glæder os til at se. Men jeg synes, øh, jeg synes det er sådan et ret kraftigt signal, også selvfølgelig med tilføjelsen af, af drejer. Og så Luka Feiffer øh, er så også væk i, igen, altså, som jo også er en af de her spillere, som nok vil øh, passe bedre til en anden form for fodbold, end den øh, kapalias gerne vil spille. så Jeg synes, det, det er interessant, og det, der også ligger i stilskiftet, er jo så måske på en lidt mere ærlig front for, for FC Midtjylland, altså spillere som Oscar Fragler og Victor og så videre, osv., som jo, er spillere, de er rigtig gerne ville have haft, der, der slog igennem? Simpsi har lejet ud. Simpsi har lejet ud. Der er spiller der, som Victor de selvfølgelig havde håbet på, altså, som vi lige har talt om, at de havde håbet på, at de skulle gå ind på, øh, på, på førsteholdet. Det kan være, at de lejede spillere kommer tilbage og, og gør det, men, øh, men det er jo også et eller andet sted et, øh, et skifte. Men det handler jo også om, og der synes jeg faktisk, at er helt færre i forhold til sin pointe om, at da du også bør indtage det, det, det glemmerne indslag, I lavede overfor fra i øh, Superliga for Voksne, hvor han jo også siger, at det er jo det, som FCK også oplevede for en del år tilbage, at altså, der blev simpelthen for stor afstand med akademiet og det, man skulle præstere op på på hold. Og, øh, og den afstand skal de selvfølgelig de kan, de kan, lukke en lille smule, men det er måske også bare det der stilskifte, der har været i forhold det. Så er det vel det. også lidt et attentat på guldet, det her transvindu? Ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald ikke noget, hvor de tænker, at vi, vi bygger lige langsomt op, og så om vi vinder med Metskab om 3-4 år, så er det super fint. Det er for at, at forsøge at følge med, med FC København, det er der så ikke nogen tvivl om. Vi når ned
1: i bunden af rækken nu her til netop FC København. Du har fået lov, Sebastian, at give dem en overskrift.
2: Ja,
0: og den hedder Skuffende Megatransfers. Det her med, ja. at øh, de har hentet Andreas Cornelius, Christian Sørensen, Matt Ryan, øh, Mohamed Darami, og så har de lavet nye aftaler med Vavro, Klaarsson, eller længerevarende aftaler med Vavro, Klaarsson og Lukas Lea er Og så ser man stadigvæk en masse fans, der er utilfredse med deres handler Øhm,
1: og det er jo lidt det her med klimakset. Altså, yeah. de, de har fortalt deres historie, nu henter vi ham ind, og vi henter ham ind, og så sidder du til sidst og venter, okay, nu, nu kommer det, nu kommer det. Og så bliver det bare en, som de egentlig havde regnet med. Og så glemmer man lidt, hvad der er sket tidligere. Ja, yeah, det, det, det har helt sikkert noget med det at gøre. Og så er det jo noget at gøre med, at der er mange, der hæfter sig ved
0: det her med, at Peter Christiansen han sagde, at vi vil han spiller fra en ny hylde. Det sagde han i foråret i, i Købmændenes Klub på, på Eurosport. Og det kan man så diskutere, om de har gjort, men det synes jeg jo faktisk, man kan godt sige, at de har gjort. Fordi jeg synes jo, Cornelius er en ny hylde. Det er i hvert fald den samme, den højeste hylde, vi har set i dansk fodbold. Ligesom dengang de hentede Jesper Grønkær hjem. Øhm, det er sådan en
1: spiller, der men, har Men tror du ikke, når de så tænker, at den her nye hylde, så er det mere end en, en rigtig, rigtig god dansk spiller vi henter hjem? Jo. Altså, det er jo det, de siger jo med Cornelius, at vi har jo set det før med Grønkær. Ja. Og så er det jo ikke en ny hylde. Nej, det,
0: det er det ikke, men, men det er så egentlig en ny hylde, som. Det er en dyr det er, en er En dyr hylde, og det er heller ikke sikkert, de har. Altså, Det, det er ikke hver sommer, de laver den hylde og hens. Så, så en spiller med den aller med det niveau hjem. Så, så jeg, kan, jeg, jeg kan godt se det fra begge sider. FCK har haft et vildt vindue. Jeg kan også godt se, at man, der var ikke den der spiller, som tænker, okay, kan det lade sig gøre? Udover måske Cornelius, men der er altså ikke en kobling til Danmark. Så, så, så skuffende megatransfer er, er der, jeg ender, fordi det, det, det er et helt vildt vindue. Også men også jeg tror, mangelet de, forventer de det. det nu er
1: på Kasper Dolper, og det mm. var ikke nødvendigvis enten Cornelius eller Dolberg. Det kunne godt have endt i en, en båd-overløsning, men det blev så uh, Sevilla, der, der løb af med ham. Men, men der var seriøse drøftelser om en, uh, en lejeaftale med Dolberg. Har du noget at tilføje, Rasmus Jeffs,
2: i København? Nej, jeg synes egentlig, vi, vi var ret godt inde på det i, uh, i indledningen. Jeg glæder mig også stadigvæk til at se, hvordan det kommer til at se ud nede på banen. Det, det er der mange, der gør.
1: Vi får se allerede. Første svar får vi faktisk allerede i morgen fredag, når de møder Silkeborg i parken. Vi hopper til OB. Hvad skal vi sige om Fynborgerne?
2: Jeg valgte at kalde det Veststrøms eksamen. Forstået på den måde, at øh, det er jo, øh, nogle lidt øh, anderledes navne end, øh, end de andre, vi har talt om, som vi kender rigtig godt øh, med, med spillere fra Marseilles øh, anden hold. Og øh, selvfølgelig Djibalis øh, bror, er også kommet, øh, Lillebror, kom også ind øh, tidligere i, øh, i vinduet. Og så, øh, og så har jeg mange der kom ind i, øh, i går, som kommer fra den, øh, fra den polske liga og så tidligere vinduet, altså en Bjørn Poulsen, som og Gigovic som de også og Gikovitchen de også i går ikke så, så spiller nogle som vi måske ikke kender så meget til men jeg synes alligevel også der er nogle, øh, nogle altså jeg synes det er jo rigtig interessant med Bjørn Bjørn som vi taler om i går han er begyndt at, øh, at tage det her, det her ansvar som man kunne forvente Arkom Mokoli, øh, er en spiller, som jeg er meget begejstret for hvis de kan, kan få ham i, i gang på Superliga hold også så bliver det spændende og så Martin Hansen var jo var en rigtig god, øh, god handel men det er jo også nu sådan at Vestrum skal til at sætte det her præ på øh, på OB, har jo, øh, kunne gøre det sådan øh, i den tid, han har været i i klubben. Men men nu synes jeg, at det det bliver spændende at se, hvordan de her spillere lykkes. Og der skal vi bare igen huske, vi, må, vi skal jo ikke bedømme dem om, om to uger eller om, om tre måneder. Altså, Vi skal jo netop ja, ultimativt helt hen til de der mere, men måske også kigge ind i, hen i foråret og se, hvor, hvordan kommer men de her med til at være til at køre. Martin
1: Hansen kan i hvert fald sige det første indtryk af det. Det har været. været godt. Og han, har, også, han har allerede nogle
2: point. Bjørn Paulsen har også været et godt indtryk. Også, altså, skal gruppe, man hente en tur. Det kan jeg også godt, altså, godt lide historien og fortællinger og, og de der ting. Så jeg synes på den måde har det været fornuftigt, men jeg synes også, det er nu, han skal, skal vise Veststrøm, hvor, hvor dygtig han er også med, med eller hvor heldig og dygtig han har på Trent for Markedet.
1: Han er nødt til eksamen, det tror jeg. Både træner og sportdirektør har <laughs> været i den eneste uge. Også i Brøndby, Sebastian. Der har været meget kritik af CV på de sociale medier.
0: Det har der. Jeg har valgt at kalde det kursskifte.
1: Kursskifte, For, ja.
0: Og det, den kan vi egentlig gøre relativt kort, fordi det handler om det, vi har talt om i forvejen. Det, det er noget andet, de gør nu. Og i min bog er det måske også en, en fin idé at gøre det nu, og prøve noget andet. Og at hente nogle lidt mere erfarne spillere ind, og bruge lidt flere penge på dem, men også at købe noget som der er større forventning til af kvalitet og nok fra day one. Fordi jeg synes jo, mange af de køb, at Brøndby har lavet, har de, og der kan man diskutere, hvor ansvaret peger hen, har ikke flyttet sig. Har ikke flyttet Brøndby, og de har heller ikke flyttet sig sådan udviklingsmæssigt selv. Greve er ikke blevet en bedre spiller. Han er faktisk måske nok en lille smule dårligere spiller, end han var i Randers. Jo Bell har ikke løftet sig til at blive en Superliga-profil. Øh, Radocevic er på samme niveau, som han var på. Han, han hører måske lidt ikke, ikke helt med i den her. Heckheimer heller ikke flyttet sig. Øh, Frederik Alves Ibsen har ikke flyttet sig. Altså sådan kan vi blive vi ved, vi ved sådan på, hvad de har lavet i de, sen, i de tidligere transfervinduer. Nu gør de med nogen, som, som ikke skal flytte sig, for de skal bare komme med det niveau, de har.
1: Jeg tror, der var mange brøndby der ville have ønsket, at de her spillere havde flyttet sig til Brøndby tidligere. Altså, det, og så taler vi igen lidt tror, om det her ikke. med timing. Altså, jeg sidder i hvert fald og tænker, okay, møde Basel med, med Daniel Vaz, med Ohi, øh, med Vallis. Det havde altså været en anden historie, så var det nok heller ikke så let, der skulle øh, sparke et strafisk, Peter Bjur. Altså, hvorfor sker det først nu?
2: Jamen, jeg tror, altså... Det, det er jo lidt det, vi, vi var inde på omkring. Altså, Daniel Vass, der var jo noget med en rolle i Atletico, og måske også at give det et skud og se, hvad kunne det blive til i, i opstarten. Øhm, der er nogle ting, der skulle falde på plads der. Nikolaj Wallis, tror jeg, det, det siger jo sig selv i starten af vinduet, der var rigtig mange muligheder, og der skulle måske også lige udløse det handlede nogle også muligheder. om, at Wallis, han afventede at se, okay? Det gjorde det helt sikkert. Der, der var også noget timing, der skulle, der skulle være der. Ikke? Så, så det der men det der, jeg er fuldstændig enig i altså det, det er da... Det er da at vi ikke så det der vi hold som vi kommer til at se over de næste par uger, at det ikke var det, vi så mod, mod base, fordi de der har haft markant større chancer for at klare det. Vi hopper under nedryggende til de to sidste klubber. OB? Kontrolleret offensiv. Altså, jeg synes, øh, OB forsøger at bygge på, og... Øh det positive for dem, det er jo, at øh, de har kunne holde på Lukas Andersen, man kan sige, den skadesiske, han har haft, gør, at der er nok ikke så mange klubber, der har været øh, interesseret i ham. Men grund til det, jeg synes, det er en kontrolleret offensiv. Det handler lidt om, at de spillere, de har hentet, altså det er, det er to spillere i Viborg, altså Jonas Barkis og, og Lars, øh, Lars Kramer, øh, Alan Sosa i, øh, i Vejle, og så Andreas Poulsen øh, øh, i, i Gladbach, øh, som jeg synes, er, er, er godt set og hente ham på tur. Så også de andre er, er fornuftigt set, men det er jo stadigvæk spillere, som jo endte med, altså Lars Kramer var jo ikke beholdet til sidst i, øh, i Viborg, og så bliver han hentet til OB og, og Younes. Lidt det samme, men, men altså, det, der ligesom går igen med de to spillere, det er jo, at grunden til, at de ikke var inde omkring Viborgs startafstilling, var jo ikke sportsligt. Altså, det handlede jo om, at de gerne ville væk, og så, skulle der, øh, så blev der truffet en, øh, en beslutning om, at så skulle de ikke spille særlig meget.
1: Men Rasmus, det her omkring kontrolleret offensiv. Jeg tror, nogle af de sådan lidt mere bitre fans vil nok sige en meget, meget kontrolleret offensiv, hvis vi ser på den her angriberposition. Jeg tror, der er nogle OB-fans, der sidder og kigger blandt andet mod AGF og siger, at vi sakker meget bagud
2: men lige præcis, og det er også derfor, jeg har egentlig brugt Europa ikke en kontrolleret offensiv, fordi jeg synes jo, man forsøger at bygge på, men det er jo ikke, du, du sagde at FC Midtjylland, det var, det var, fordi man gerne ville spille med om, om gulet, vi taler med FC som et, et attentat og så videre. Det her er jo netop kontrolleret offensiv, fordi det jo ikke bare er, at man er gået all in og sagt, nu er det, nu er det fuldt offensiv, og vi, vi gør alt, hvad vi kan for at hente de her profiler, fordi så havde man jo lykkes med at hente Sebastian Gronning, øhm, og vi ved jo ikke. Øh, selvfølgelig har der været stor interesse for, for blandt andet Christian Sørensen og Wallis, der er ind i, øh, i. Men det fortæller jo også meget om hvor AB er i hierarkiet i Arkei Superligaen, altså den økonomiske virkelighed. Jamen det gør det, og det, og det, og det er jo også derfor. Altså det er jo jeg kan godt forstå at fans er frustreret og så videre, men, men der er jo nok også. Det er der med de her spillere. Der er jo også bare en, en virkelighed, der, der hedder, at der er rigtig mange andre klubber, der også er interesserede. Og hvad sker der så med prisen? Den rører sjovt nok op. Så, så det er måske også det, OB de, de lider lidt under, men jeg synes jo, de forsøger at bygge på. Men det er da klart, at ob de drømmer der om, at det er en anden hylde med alt respekt for Viborg osv. Så, altså, så kunne det da være sjovt, hvis de kunne begynde at plukke spillere for AGF, eksempelvis. Fremfor, for at det skulle være AGF, der plukker for, for OB. Vi slutter i Lømby.
1: Du har jo allerede talt meget om, at vi handler på Falster, men, men det bliver ikke det, der bliver rubring. Nej,
0: jeg havde egentlig skrevet uh, Smells Like Team Spirit, fordi de meget, på trods af det, er rykket op, meget, meget har satset på det hold, der ligesom rykket op og ikke lavede de, de helt vilde Og Så kom der så lige et par ting her til sidst med, med Tocci og, og Albert Finn Vogerson, som, som jeg synes er interessante. Så, øh, men, men jeg synes stadigvæk, at det man har ligesom valgt en, en kerne. Man har ikke hentet otte nye spillere til, til start Det har vi jo tidligere set eksempler på i Superligaen. Det er ikke altid en succes. Det er meget godt at bevare noget af den medgang og noget af den kontinuitet, der har der bragt det ind i Superligaen. Så man har ligesom valgt at sætte internt og nu så lige suppleret med et par, på hver sin måde, <laughs> meget spændende navne i Finn Borgerson og, 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 og Tocchi
1: Ja, og så også nogenlunde holdt fast i truppen. Altså de har vel ikke mistet nogen, som de er meget, meget ked af. De har mistet, jeg ved ikke, med Greco. Uh, han har jo, Greco han var havde for meget været... skadet. Ja.
2: ja. Ellers, ellers, ellers er det jo lidt fornuftigt nok, det, det de kommet af med. Selvfølgelig Forskår var en kulturbærer og en rigtig god spiller, men var også noget en alder, hvor det var, det var fornuftigt at komme retur til, til at være Arta, Så jeg synes, jeg synes også, det har været et ret fornuftigt vindue.
0: Så er der lige det med, med centerbak-positionen, hvor de så mistede Andreas Bieland for, for en relativ lang periode, hvor de, så vidt jeg kan se, ikke har erstattet ham endnu. Det, det var der jo også meget snak om, og de havde en liste stående med en masse navne på. Vi hørte Frederik Alves Ibsen be bekræftet som et af de navne der var på listen. Men øh, det, har de så ikke, det har de så ikke, i hvert fald ikke, i hvad jeg har set. Det kan blive en af de ham. her
1: transferfri, eller ikke kontraktfri spillere, øh, ja. som, som der dukker op senere måske. Nej, det løbet. kan det vel
2: ikke, fordi han har ikke fået ophævet nu, vel? Nej, jeg siger ikke ham, men, Nå, men jeg endelig, siger, jeg, en, yes. en kontraktfri Godt. spiller, som,
1: det, som dukker op. Som det aller sidste i denne her udsendelse, der skal vi have nogle spørgsmål, som Sebastian og Rasmus primært skal forsøge at besvare. Vi har omkring 500 støtter i Støt Mediano. Det er frivillige abonnenter, som hver måned betaler et valgfri beløb i støtte til Mediano, så vi kan lave endnu flere udsendelser og også lave nogle af de udsendelser, som vi ikke har en partner på. Vi er et medie og har sagt nej til penge på den bekostning. Derfor er vi også meget taknemmelige for vores frivillige abonnenter i Støt Mediano, der fungerer som en slags partner. Vores støtter har haft muligheden for at stille spørgsmål til de her transferudsendelser, vi har, og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i krig og når vi så mange, som vi nu kan. Janus han spørger først, hvem burde FCK-have købt i det her vindue, som de ikke købte et realistisk navn på en plads, hvor de trænger til forstærkning?
2: Jamen, det er jo nærmest om, om det skal være realistisk. Det, det var lidt nemmere, hvis det ikke skulle være realistisk, så <laughs> øhm. var nok mange. Men jeg har jo valgt måske en af de lidt mere åbenlyse, den der var der var meget at tale om. Også fordi han jo selvfølgelig er dansker i form af Jacob Brun Larsen, som øhm, jo har nogle af de egenskaber, jeg lidt efterspurgte før i forhold til den her fart her. Fordi det er jo klart, man har fået derami øh, tilbage, og, og man har også nogle spillere, som har noget fart, men som nok ikke, eller, som ikke har nok kvalitet til at spille i, øh, i i hvert fald Champions League, og måske i virkeligheden heller ikke øh, på toppen i Superligaen. Så Brun Larsen kunne have været interessant, øh, også fordi han jo er lidt et sted i sin karriere nu, hvor han skal finde ud af, hvad skal der ske. Altså, Indhopper for Hoffenheim, de tror på ham dernede, øhm, og det kan måske også være noget af forklaringen, at hvad, hvad skulle det så blive? Altså, skulle det blive en lejeaftale og, og hvordan ville det passe med FCKs strategi, og så videre? Men det, det var den type spiller, kunne jeg godt have tænkt mig at se i, i FC København, fordi jeg synes øh, stadigvæk, de er for afhængige af, af Mohamed Arame, i forhold til, når de møder hold, hvor, øh, hvor der er noget plads til at øh, og, og spille bagrum, og det kommer de jo til at gøre i Champions League, så der vil det være rigtig, rigtig fedt med en spiller, som det. Synes, har du ikke
0: navn til basen? Øh, jeg synes jo egentlig mere, at FC København handler også om at rydde lidt op. Altså, der er stadigvæk spillere, som de ikke kommer til at bruge, som de måske også kunne have kunne brugt. Og der er nogle positioner, hvor der er mange spillere, hvor jeg tænker, er det ikke for mange spillere i de der positioner? De har tre højre bakks lige nu, for eksempel, i Kevin Dix eller Elias Jælert og, og Peter Ankersen. Vi kan konstatere, at Jælert han er, er regnet som højre bakke, fordi Christian Sørens blev købt dem som venstre bak. Så sådan nogle ting... Men de har måske ikke den der leder på midtbanen, som vi har snakket så meget om i den forgangne uge. Så hvis de skulle have taget et navn, så ville jeg gå ind i Steffen Dams bog og så tage Lasse berg for fra Anders, som en spiller, de, de kunne have kigget på.
1: Interessant. Så har vi et spørgsmål fra Jens, der skriver, jeg gad godt høre lidt om, hvordan det er som spiller, når en klub ikke er villig til at sælge, og du måske kan gå fra at tjene 70.000 kroner om måneden til at tjene... 200.000. Hvad gør det ved motivationen, at der står en klub og gerne vil have dig, og du ved, at du kan tjene markant mere og på den måde fremtidssikre dig selv og dine familier? Og så nævner han så nogle eksempler, som så har fået lov at skifte. Han nævner Wallis og Christian Sørensen, altså hvor han skriver, at de ikke er gamle, men heller ikke helt unge, og deres næste kontrakt er vigtig i forhold til løn.
2: Ja, altså det, øhm, det er jo ikke de beløb, som øh, trods alt der er i, øh, i første division, men det er jo noget, man oplever hver dag, i, øh, eller ikke hver dag, men i, i de her perioder med, med transfervinduet i de forskellige klubber, hvor der jo er nogle spillere, der ikke kan undgå, at der er agenter og alle mulige andre, som, øh, som påvirker dem i, i retning af, at øh, det kunne da også være fedt at tage det her skifte, hvis det går, altså i den periode, hvor det går godt, og der er andre klubber, der, der er interesseret. Og den er jo enormt svær, fordi... Altså, man skriver under på en kontrakt, det gør man jo også som træner. Og, øh, og der aftaler man jo et, øh, en, en løn, og så er det jo sådan, det er. Og så kan der jo være nogle forhandlinger, hvor man kan øh, forhåbentlig øh, gøre det godt og få mere løn osv. Men der kan jo også komme den der interesse fra andre klubber, som jo gør, at man pludselig begynder at, øh, at blive bekymret for, hvis klubben ikke vil slippe en. Og det er jo sådan i fodbold, at der kan jo ske så meget. Altså, du kan få den her gang, Holdet kan begynde at præstere dårligt. Du kan få reddet korsbåndet over. Der er jo alle mulige ting, som spiller ind, men... Til syvende og sidst, så, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man bare sørger for at gøre altså have fokus på det, du selv kan gøre noget ved. Det vil sige, din præstation og din måde at arbejde på i, i dagligdagen. Og så skal det jo gerne være sådan, at man som klub også acceptere, hvor er man henne i, i fødekæden. Men kan man som spiller presse sig selv ud? Eller presse sig ud, eller tvinge et skifte igennem? Det kan, det kan du sagtens, men du skal bare tænke over, at øh, hvis, hvis man gør det... Altså ligesom man som klub skal tænke rigtig, rigtig meget over, hvordan man behandler sine spillere. Øh, et, fordi det er mennesker, det er vigtigt at behandle folk øh, fornuftigt og, og godt. Det, det siger sig selv. Men der er jo også et ry. Altså, der er jo også klubber, der får ry for, okay, er det den der klub, hvor aftalerne bliver ikke overholdt, du får ikke lov til at skifte, så, øh, så, så bliver det svært at tiltrække nye spillere. Der har du brug for de gode, de gode cases, ligesom vi taler om med Christian Sørsen og, øh, og Viborg. Men det er jo klart, hvis en spiller øh, nægter at træne og ikke øh, vil være en del af noget, jamen, så, så får klubben jo heller ikke gavn af men der skal man så bare huske som spiller, at øh, det er også noget, der bliver, der bliver talt om imellem klubberne og imellem og så osv. Og, og det er jo ikke det bedste øh, at få med øh, til en ny klub, at man er sådan en spiller, hvis man ikke får sin vilje, så, øh, så nægter man at, at træne. Jeg tror, det er noget, vi kommer
0: til at se mere af det her. Altså det er et dilemma, som kommer til at fylde mere og mere international fodbold og dansk fodbold, som som årene går. Fordi spillerne nu i dag i endnu højere grad ikke kun bliver købt som nogen, der skal præstere sportsligt, men også bliver købt som handelsvarer. Og hvis klubberne ser en person som handelsvarer, så ser personerne også klubberne som springbræt. Så hvis, hvis det, man ligesom bliver købt ind med en forudsætning om, at vi sælger der videre på et tidspunkt. Hvis man så føler, at jamen, det er nu, jeg skal sælges videre, og man så ikke får lov til det, jamen, så bliver man ej, og så bliver man i dårlig humør øh, og sidder og mukker over et hjørne. og Vi har også et eksempler på det i Superligaen med f.eks. Hardy Wright, som, som gik i noget af en strejke, da han synes, at jeg vil sælge det til nu for sådan og det skal være til den pris, og det skal bare være nu, og så er jeg ligeglad, at være får for for, mig for den sags skyld. Ikke? Det kommer vi til at se mere af i, i som, som årene går,
2: tror jeg. Men, ja, det, men fordi, det er jo noget med, fordi der, der er jo også. Altså, jeg, jeg tænker ikke, der er sær- er mange spillere der vil acceptere, at Der kommer en, en klub og siger hold op Sebastian, du har godt nok været dårlig på det sidste. Vi har faktisk kigget på kontrakt, kontrakt, og vi vi halverer din løn, fordi vi er simpelthen vi er simpelthen utilfredse med det du leverer på banen. Og det, det er jo den anden del af det, ja. det er jo at der har man jo heldigvis en spillerforening som, som sørger for at hjælpe spillerne og så videre. Men der skal man også bare man skal huske at det, det skal så også helst gå begge veje. Og det er der er jo nogle klubber, det kan man jo ikke gøre som klub. Og derfor skal man virkelig tænke sig om som spiller når man begynder begynder fordi der har du er fuldstændig
0: enheder. Og jeg bryder mig heller ikke om den her tendens. Jeg tror bare vi kommer til at konstatere at den kommer til at, den kommer til at være der.
2: Det her spørgsmål får du,
1: Sebastian, for ja, det er noget, vi allerede har talt en smule om. Mathias spørger, hvordan ser I det strategiske skifte på Vestegnen? Der er virkelig brugt mange penge i det vindue. Er signingen af Vallis Århi med flere et tegn på, at TV måske er på vej ud af Brøndby? Eller hvordan læser I den og så han at kalde det, den strategiske slingrekurs?
0: Jamen, vi, har jo været, vi har faktisk været inde på det flere gange, og jeg synes jo, jeg synes jo at det er interessant... Altså, jeg synes, det er et nødvendigt træk, men det har også været nødvendigt, fordi på mange måder har Brøndby's strategi ikke fungeret altså sådan rent sportsligt, ikke oven på, ikke oven på mesterskabet. At mange af de der spillere, der er kommet ind, har ikke, har ikke løftet sig og er ikke blevet nye handelsvarer, som man kan sætte ud i verden, det, vi lige har det, vi lige har talt om. Og det har også kostet på det sportslige niveau, hvor Brøndby i store dele af sidste sæson øh, havde pro- været problemer rent sportsligt, og også har været det i starten af den her sæson og ikke haft det niveau, som man forventer på i Brøndby. Så det er et klart kursskifte, og jeg synes også, at der, man kan tydeligt se, hvorfor det er blevet foretaget, hvad det så betyder på længere sigt i forhold til, hvem der er ansat i Brøndby. Og sådan, at det, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Mathias Fliti, han har også øh, stillet et spørgsmål omkring FC København. Det får du, Rasmus, for det handler lidt om, om spillestil. Han skriver, at FCK har fået en stor spiller tilbage i Cornelius, men øh, han er en komplet anderledes ni end Pep Jel, eksempelvis. Hvordan ser I på et så markant ændring i spillestil? Øh, her et godt stykke inde i sæsonen og med CL-kampe i den kommende uge. Og hvilken formations
2: start ser I som den nye ideal? Vanvittigt godt spørgsmål, Mathias, og det håber jeg, at de, de kan svare på inden i, i FC København, fordi det, det, det er virkelig, altså Sebastian sagde det glimrende omkring det her med den der trupsammensætning hvor der jo er ikke ligefrem er klarhed over... Øh, hvordan den er sat sammen i forhold til, der er rigtig, rigtig mange øh, på, på samme positioner, og så på andre positioner, som vi taler om med sekseren. der mangler jo så spillere, i hvert fald spiller med kvalitet til at spille, at spille Champions League, og i toppen af, af Superligaen. Så Jeg er også rigtig, rigtig, ligesom Mathias, er rigtig spændt på, hvad der kommer til at ske, men, men på den korte bane betyder det jo, at FCK bliver nødt til at, at kigge lidt mere på deres gennembrudsspil i forhold til, at de bliver nødt til at, øh, at blive dygtigere til at sætte Cornelius op, som jo ikke er en type, der på samme måde kommer til at gå lige så langt ned banen som Pep Jell. Til gengæld, så, så har han noget styrke i, i feltet. Og det vil jo gøre noget ved blandt andet den her koncentration ude på venstre side, som jeg forventer bliver Darami og, og Vise Christiansen, og så selvfølgelig også Christian Sørensen i nogle kampe. Altså, jeg tænker, at en Cornelius også kommer til at, at få gavn af de her indlæg fra Christian Sørensen, de kampe, han får. Så der bliver flere indlæg for FC for København lige, lige umiddelbart. Om det altså, er super hensigtsmæssigt, at de skal til at lave det om nu, hvor de står for en øh, ja, rigtig, rigtig vigtig kamp øh, for, øh, for, for klubben i, øh, i Dortmund, det, øh, det er måske ikke lige det bedste tid, de skal til at ændre så meget.
1: Hvordan kan vi egentlig se en øh, komme til at se ud mod Dortmund?
2: Ja, altså sådan, hvis vi jo... kigger på den offensive del. Jamen, altså, Cornelius må vi jo forvente kommer til at spille, ikke? og så skal Sækker og Falk og Lea skal spille centralt, og så øh, Darami og Klarton på, øh, på, på siderne.
1: Så den giver nogenlunde sig selv.
2: Ja, det, men igen, det må vi jo se, hvordan det kommer til at se ud.
1: Ja, ja og så er der også, at ja, den her Pep det må vi jo forvente, går ja, i orden nu her, fordi okay. han skal jo også ned og spille europæiske kampe for Olympiakos, så det her med, at man kan håbe på, at de udsætter transferen, selvom det først er den 15. september, de slutter i Grækenland, det, det skal vi nok ikke forvente. Øh, Martin har et øh, spørgsmål, hvor han skriver, hvem står bedst rustet af de danske hold, der skal spille europæisk, i forhold til at være konkurrencedygtige i to eller tre turneringer, Ja, det er hans spørgsmål, kort og godt. Hvem står bedst rustet
2: af de her europæiske deltagere, vi har? Jamen, jeg synes jo, det er FC Midtjylland. Altså, det øh, handler selvfølgelig om den turnering, de skal spille. Den gruppe, de er kommet i, kontra den gruppe, FC København er kommet i, i en, i en anden turnering. Og så også det, vi taler om, den bredde, de har i FC Midtjylland. Altså, de... Øh, De har jo virkelig, virkelig en en stærk trup, og det har de jo haft i i nogle år efterhånden, så så der bør slet ikke være problemer for dem i forhold til både at skal præstere i i Europa og i i Superligaen. Så mit svar er helt klart efter mig, Jørgen.
0: FCK burde have det. FCK har også en enorm trup, og... og burde have, så de faktisk kan spille to turneringer, så du kan sætte paradeopstillingen ind i, i kampene i Champions League og sats på, at man kan få nogle gode resultater der, og så sætte et mere end habilt B-hold ind i, i Superligaen, på de, på de positioner, hvor det nu er nødvendigt at, at spare. Men det kræver af, at Jess Torp viser, at han har tillid til hele sin trup, B, ikke mindre vigtigt, at truppen så vi lever op til den tillid, at man kan sætte de der reserver ind, hvad enten det må være Barbara Carr, eller det er Isaac Bergmann Johannesson, eller hvem det måtte være, og de så lever op til det og holder et stabilt niveau, som FC København jo har haft i den her sæson i Superligaen øh, om søndagen.
1: Jeg tror også, at kan måske en spiller, der kan være, der kan være væk inden... Er øh, der går så mange uger i forhold til de her andre øh, lande, der er der tror jeg godt, der kunne ske noget.
2: Det er ikke sikkert, at FC København vil have noget imod det, i hvert fald. Og det er jo lige præcis øh, den begrundelse, er lige præcis derfor, jeg har valgt FC Midtjylland, fordi jeg synes, de har vist netop de her spillere, som øh, det kunne være dyr, øh, så videre at når de skulle ind og levere, så kan det godt være, at spillet ikke altid har været super for sådan, det kollektiv for FC Midtjylland, men de har bare gået ind og leveret det, man kunne forvente af, af dem, så, så det er jeg sådan set ikke så bekymret for. Martin
1: havde lige et spørgsmål der hedder, hvem står svagest i Superligaen efter transfer deadline?
2: Jamen, det svarer vi på om et år, når vi ser, hvordan de forskellige spillere har gjort. Ligesom vi, hvem der står, der har haft det bedste transfer, endnu, det, det er svært at vurdere lige nu. Du vil ikke sige Lundby. Jamen det gjorde de også før jo. Altså så det er, ja, jo, ikke, nå, altså, men altså, det er jo
1: bare at sige man, at sige, hvis vi ser rangordet i ja. forhold til hvem vi tror der bliver bliver mester, ja, ja, men, men,
2: men, men det er jo det her med at vi det, det bliver jo rigtig meget kistning omkring at oh, den her spiller det, hvis han nu lykkes så bliver det rigtig godt og så videre. Men, men det er jo netop derfor, som vi lige taler om tidligere udsendelsen. Vi er jo nødt til at vente med at vurdere, sådan er alligevel kædede så er vi nødt til at vente med at vurdere de her de her forskellige uh, trænfindure.
0: Lüngenby har jo ikke gjort så meget for lige at tage det konkrete eksempel og sige hvorfor hvorfor kan man ikke bare dumpe dem? De har ikke gjort så meget, men vi vil jo heller ikke synes, de skulle skifte seks mand ud fra et hold der gjorde det godt godt ned i første division, og skifte seks mand ud i en startupstilling, og så håber, at det kommer til at fungere. Hver eneste gang, du sætter en ny spiller ind og starter en spiller, jamen, så tager du en spiller mange gange, som du ved fungerer, og starter en, som en, som du ikke ved, om fungerer eller ej. Så nej, Lyngby har ikke gjort så meget, og har i fået en, en, en dårlig start i Superligaen, i mål, rent, rent pointmæssigt. Men derfor vil jeg stadig ikke have sagt, at de skulle lige have købt en spiller til hver kæde. Det, det, det er ikke det, er, det, der er løsning for en klub Det er klub også som det
1: Lyngby. her med, at Lyngby tænker at sige, okay, det er et realistisk scenarie, Vi rykker ned, så de handler, vi laver, det skal også være nogen med henblik på. Første division, altså nogle spillere, der kan være med til at spille os op igen. Det, det tror jeg så ikke, at Finn Bukke så nødvendigvis bliver. Det er vel mere det her udtryk for at sige, okay, øh, vi har brug for noget lige nu her, men de andre handler jo sådan lidt mere med, med fremtiden for øje også. Øh, Kasper stiller et spørgsmål. Brøndby har de øh, seneste år handlet meget sent i vinduerne i håb om, at der opstod nogle muligheder, øh, som der ikke var i starten af vinduet. Blas Rivieres er et eksempel, øh, man øh, håber på. Man har denne, men har denne strategi kostet for meget for Brøndby her, særligt med tanke på kampene i Europa, som spilles med meget tynde trupper, bedst emplificeret ved Salzburg-kampene? Det var så øh, sidste år, jeg ved ikke om Basel-kampene, som vi allerede jo. har talt om, at vi kunne, kunne tage dem op. Hvad tror du, det betyder ud Rasmussen, rent prismæssigt, det her med at sige, at, at, at vi venter, er det simpelthen for at få dem til en bedre pris, eller handler det om det her, vi har talt om, at sige, at de spillere de afventer os, Øh, og så er vi ikke første vilje.
2: Yeah, ja, jeg vil helt klart sige det sidste, fordi øh, der ligger jo også det i det, at hvis man nu så kvalder ind til en eller andet, øh, gruppespil, hvor man har sikret en masse penge, så vil der også være nogle klubber, der siger, så har I også flere penge, så kan vi også godt lige sætte prisen lidt højere, hvis det er den og den klub, der kommer og, øh, og spørger. Så, så jeg tror simpelthen, det handler om, hvad, hvad der er realistisk, øh, og, og vi, vi ved jo, at der har været altså nu har vi taget rigtig meget valgis, men der har været rigtig mange bud på, på valgis øh, undervejs, og man ligesom har hævet øh, prisen. Vi så lidt det samme med Adam Sørensen, at man også har forsøgt at gøre mere og mere for at få ham. Det lykkedes så ikke, men, men det, er jo, det er jo sådan, det er, og det handler ikke sådan om, at, at CV han sidder og tænker, hvis jeg lige kan spare de der 800.000, så er det bare verdensklasse. Altså, der, 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 der synes jeg, det er mangel på respekt over for CV, hvis, hvis man tror det.
1: Jeg må også det her, hvor, hvor komplekst transfermarkedet er, hvor, hvor svært det egentlig er, altså hvor mange ting, der foregår i kulissen, som vi ikke hører noget om.
2: Jo, som Sebastian siger, det der med, med handelsvarer, altså, det, det er jo ikke at købe den, den, nye, den nye iPhone eller den nye, den nye MacBook, eller hvad det nu er. Altså, det, det er jo sådan, at det er jo et, det er jo et menneske, man, man handler med. Det kan man så synes om, hvad man, hvad man vil, men, men det, er jo, det er jo derfor, at de der ting også spiller ind. Det er jo ikke bare at betale en, en pris, og så, og så går alt op. Altså, der er jo også rigtig mange eksempler på, at man jo godt kan blive enig med klubben, men hvor spilleren så i den ende, ender med at sige, måske i første omgang at sige, det er jeg ikke lyst til, og så kan det være, med man i en holdning.
1: Vi har et spørgsmål fra Laurits, der siger, Carvani skulle eftersigende være blevet tilbudt til FC København. Hvad ville han kunne have bidraget med? Mål, kan jeg godt svare. Øh, og så skriver han så, eller spørger, ville han uden tvivl blive utilnærmelig topscorer i Superligaen?
0: Det er Nej. måske
1: mere interessant end det sidste. Nej.
0: Altså der må jeg bare sige, jeg synes jo, det her med, øh, med vi har stået og snakket her om strategier og så videre og man, det er vigtigt at gå efter en strategi. Og vi har også set eksempler på store navne, der er kommet ind i Superlæg. Mange af dem så sent som i sidste sæson, så sent som i foråret, hvor det er blevet en kæmpe fiasko. Kæft, jeg vil gerne have set Cavani. Nej, okay. Det vil jeg helt vildt gerne have set. Jeg tror, det er derfor,
1: du er der ikke spørger. Ja, præcis. Du vil Jeg kan
0: da godt forstå, at de ikke skulle have... Jeg synes ikke, de skulle købe Cavani. Jeg er sikker på, at han vil være dyr, og som Rasmus siger med sit nej, det er jo ikke sikkert, at han vil have en succes også, fordi der er en grund til, at han bliver tilbudt til FC København nu. Hans krop den bliver ældre og ældre, som alle vores kroppe gør, faktisk. Og... Der er, en, der er nogen, der har ment, at FC København var et niveau, der vil være realistisk for ham, hvor han tidligere har spillet for nogle af de største klubber på, øh, i, i verden. Så det, det, det vil ikke have været, ja, ikke, det ville ikke været en given succes. Han så kommer så til Valencia nu, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at han skal, han skal hjem og spille i den næstbedste række hjemme i Uarguay. Men det, det er ikke sikkert, at det vil have et succes. Det kunne bare have været sjovt. Det
2: kunne være mega sjovt, og det, det var det også med Fandafart og Max Meyer og øh, Daniel Acker, Kommeratur og Bolagos. Altså det, det er da sjovt med de her verdensstjerner, men jeg synes jo også bare det viser jo også lidt om, altså grund til at sige, at de kunne, det var, han vil nok komme til at score sin mål, Cavani, det skal han nok gøre, men han er også vant til at blive sat op af nogle spillere, altså, det, og det er jo det, der er. Fodbold er jo stadigvæk en holdsport, og det vil sige, når du har nogle spillere, som har nogle, øh, nogle sådan, ret ultimative kompetencer, det kunne være en Kylian mbappé fart, så skal han nok komme til at løbe for, for alle, men altså en spiller som Cavani har jo også brug for at blive sat op, altså en Fanta Fart havde brug for, at der var spillere rundt om ham, som var på et, et niveau, også øh, i forhold til forståelse for spillet osv., hvis han skulle blive rigtig, rigtig god, så det, det kunne have været mega sjovt, men øh, jeg, 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 jeg tror måske, at SK har valgt rigtig i form af, at valgte Cornelius i stedet for Cavani.
0: Man kunne også godt se et scenarie, hvor han var kommet ind og skulle bruge lidt tid på at komme i form. Lige pludselig er han rigtig god. Og så kommer der faktisk lige den der muskelskade, der skulle holde ham ud to uger ind at holde ham ud en måned. Så kan han tilbage finde formen igen og så uh, repeat. altså, altså, altså det, det, det kunne man godt forestille sig.
1: Vi tager et øh, sidste spørgsmål. Det er fra Mathias igen. Æh, meget flit Tak for det, Mathias. Nu kender vi alle trupper frem til 17. spillerunde. Hvordan står sæsonens positive overraskelser? FC Nordsland, Randers, Silkeborg og EGF. Kan de holde dampen oppe og sikre sig top 6? Og betyder det i givet fald, at Brøndby, FC Midtjylland eller FC København helt ekstraordinært kan misse skæringen efter
2: 22 runder, altså misse det her mesterskabsspil? Altså, vi kan jo i hvert fald konstatere, hvis FC Nordsjæren, Randers, Silkeborg AGF bliver ved med at præstere så godt, som de har gjort også pointmæssigt, så bliver det svært for, for, for de andre. Øh, Brøndby, FC Midtjylland og FCK at øh, holde dampen og, og, og følge med dem. Og det vil jo være ret, øh, ret vildt for, for, for Superligaen, hvis det, hvis det skete. Men, men jeg synes, øh, vi, vi har talt om det, altså jeg synes faktisk, at altså, FC Nordsjælland og Randers og AGF står rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg også, Silkeborg øh, gør. Der er måske lidt, mere, lidt større spørgsmål sammen med Silkeborg, fordi de har mistet Rasmus Carstensen, som var så fremragende, og de har mistet Nikolaj Wallis, som var så, så fremragende. Men jeg synes jo, de har forsøgt at erstatte dem på den rigtige måde, så det kan godt vise sig at, at blive rigtig godt. Så jeg synes, de står rigtig godt, og jeg tænker da også, at øh, altså, øh, det kan jo også være, at øh, vi skal se FCKs øh, køb af Christian Sørensen som et, øh, et øh, signal om, at de skulle, de skulle sørge for at svække Silkeborg, derfor tager de deres... Brønden, svække, det var sådan det var. Øhm, så det, det kan være det nye tider, at de køber de bedste spillere for at de så selv kommer i top 6.
0: Ja, jeg er enig. Altså tre af de her klubber vi nævner er faktisk blevet stærkere. Altså jeg synes Viborg, nej, også kun Lefse og Randers og AGF, ser stærkere ud sådan på, på papiret end i, end i sidste sæson. Øh, Randers måske egentlig ikke på papiret, men i hvert fald rent spillemæssigt. Og så øh, Silkeborg også, har også råd til og tage et lille dyk, fordi de var så gode i sidste sæson, så de kan godt blive en lille smule dårligere, og så stadigvæk komme med i, i top 6. Så må vi se, altså, nu skyder jeg bare, lige nu synes jeg, pilen bare på Brøndby, hvis vi peger på de her seks klubber, men, men de har så også mulighed for at, at forbedre en, en hel del med de indkøb, de har lavet her til allersidst.
1: Det bliver i hvert fald spændende at se allerede i weekenden, hvordan de her nye indkøb kan gøre en forskel i de forskellige klubber. Det var det for denne her omgang af Transfer Special om Superligaen. Der vil komme flere afsnit i denne serie, og allerede i morgen kan du glæde dig til at høre vores faste Premier League-stemmer tale om transvinduet i England. Det lukker først i dag, så i morgen fredag sætter Adam Møller, Gumar, Thomas Pønt og Rasmus op sig i studiet og optager en Premier League-udgave
2: af Transfer Special. Kan vi glæde os til den, Rasmus? Det kan I, I hvert fald, og der, der kommer til at ske en masse, en af dine favoritter. Jeg, jeg ved faktisk ikke, er det Union Berlin eller Arsenal, der det, er tættest på hjertet? Ja, jeg ved ikke, det har mange klubber tæt på mit hjerte. Ja, men uh, ret spændende, Arsenal er ved at hente Douglas Louis, så ja, det kan være, vi skal snakke om, det det er en af mine favoritspillere. Du får en sen aften igen i aften,
1: kan ja, jeg høre. Ja, Jeg vil gerne sige tak til dig, Rasmus Månerup, du må hjemme og dig. Selv tak. Og tak til dig, Sebastian Stanbury. Selv tak. Også tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank Danskernes og Mastercard, som vi laver disse transfer-specials sammen med. Den største tak skal der gå til dig, der har brugt ja, en time og knap 20 minutter af dit liv på at lytte til os. Det er vi meget, meget glade for. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Mediano sætter i efteråret fokus på transfermarkedet og gør status på de store ligaer
2: i et samarbejde med Mastercard. Det vil sige, at Mastercard er partner på denne udsendelse, og som altid, når vi taler Superliga, er Arbejdernes Landsbank også vores partner.
1: Tak fordi du lyttede med.